0: Ich hatte damals schon eine große Fresse und habe unter chronischer Selbstüberschätzung gelitten. Ja. Hab habe mich schon damals für den Größten gehalten. Und meine Schwester hat mich, glaube ich, einige Male davor bewahrt, dass mir keine Zähne im Mund fehlen.
1: Guck mal, ich bin dauernd in so DVDs und so und schau mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie
0: ich glänze, wie genau. so ein Schwein so im Fernsehen. Guck mal, wie ich
1: glänze.
0: Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich andere Schlagzeuger nicht mit dem Arsch angeguckt. Tatsache. Ja, ja, ja. Die sollte eigentlich Fimose heißen irgendwie. Und Da haben sie mir dann gesagt, das können wir nicht machen. Die Platte darf nicht Vorhautverengung heißen.
1: Also kannst du mit einem ja. äh, aus deiner Perspektive
0: Blödmann noch Mucke machen? Absolut. Dann sonst wäre ich ja arbeitslos. <lacht> Kannst so kalt sein, Ben? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, es gibt auch Touren, die ich gespielt habe und so. Da waren auch drei Kreuzer, als die vorbei waren. Da ging es ganz klar um Schmerzensgeld. Hallo an alle, frohes neues Jahr und herzlich willkommen
1: zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich habe mir fest vorgenommen, nur noch ein ganz kurzes Intro zu machen, damit ihr schnell unserem Gast begegnet. Ihr wisst ja schon, um wen es geht. Deshalb ganz fix, im Jahr 2022 wurde das Schlagzeug zum Instrument des Jahres gewählt. Und passend dazu eröffnen wir auch dieses Jahr den Podcast. Ich freue mich wie verrückt über meinen heutigen Gast. Ich will ihn nämlich schon ganz lange hier im Podcast haben und er will auch schon ganz lange gern in den Podcast kommen. Und jetzt hat's endlich geklappt. Freut euch mit mir auf ein Gespräch mit einem extrem netten Typen, der nicht nur über einen einzigartigen Humor und Wahnsinns-Drumming-Skills verfügt, sondern auch über den coolsten Spitznamen überhaupt. Und ich gelobe hiermit, ich nenne diesen Spitznamen nur jetzt, dieses eine Mal im Intro und danach sprechen wir nicht mehr drüber. Übrigens, kurze Info, wir haben dieses Gespräch bereits im letzten Jahr, im Oktober, aufgenommen. Ganz herzlich willkommen, Dönerwade, Felix M. Lehmann.
0: Oh yes, <lacht> vielen vielen Dank, Ben. Ich freue sehr mich, gerne. ist dir aufgefallen. Ich
1: habe Felix M. Lehmann gesagt. Stimmt, ich habe allerdings. mal gelesen. Da legst du großen Wert
0: drauf. Ja, ja, weil ich so stolz auf meinen Vater bin. Das ist der Name meines Vaters, Michael. Yeah. Und der war so stolz, als er. Ich habe eine ältere Schwester. Dann hat er endlich einen Sohn bekommen. Dann musste er mit allen Leuten auf dem Weg zum Krankenhaus anstoßen und kam mit seinem vollgekotzten Pullover ins Krankenhaus. <lacht> Und hat gesagt, der muss auch meinen Namen tragen.
1: Okay, dann hat es zumindest zum Zweitnamen gereicht. Das ist genau. total, sehr schön. Ja, äh, äh, Dein Vater ist eigentlich schon mal ein gutes Stichwort. Äh, äh, wir sprechen gleich mal ein bisschen über deine Vita, aber das Schöne an dir und das auch nicht so Schöne an dir für einen Podcaster ist, man erfährt ja im Netz durchaus mittlerweile eine ganze Menge über dich und zwar so viel, dass ich mich schon gefragt habe, was soll ich denn jetzt noch fragen? Trotzdem müssen wir natürlich ein bisschen <lacht> über deine Vita sprechen für diejenigen unter der Zuhörer in der Zuhörerschaft, die noch nicht genau wissen, wer du eigentlich
0: was soll denn das sein? Genau. Gibt es solche Leute ähm, überhaupt noch?
1: Ich würde sagen... Ähm ich stelle dich mal ein bisschen vor, wann immer du das Gefühl hast, ich rede Quatsch, weil das Netz lügt ja auch gerne viel, ich okay. gerne rein. Ich bin mal gespannt, wie viel Wahres und Unwahres zu finden ist. Ich versuche mal. Also, mein heutiger Gast, Felix Michael Lehrmann, ist geboren am 21. Oktober 1984 in Halberstadt. Oh yes. Dementsprechend mittlerweile 36 Jahre alt. 37 richtig. 37. 30, falsch geworden. gerechnet. 37 natürlich. Der Vater ist der eben schon kurz erwähnte Michael Lehrmann, seines Zeichens Profi-Gitarrist nach wie vor, ja. hat früher in, äh, also heute noch, aber auch schon früher in sehr, sehr bekannten
0: Ostbands gespielt. Mhm. Ähm so Stern, wie heißen die? Sternmeißen, Veronika Fischer und sowas. Genau, einfach. und
1: er äh, spielt auch tatsächlich wieder bei Sternmeißen, glaube ich, ne? Ne, jetzt
0: nicht mehr. Jetzt, schon wieder nicht mehr. Mal, also, jetzt okay. schon wieder nicht mehr. Aber wir haben auch in den letzten Jahren einige Touren mit Dieter Maschine-Bir, dem Sänger von dem Pukis gespielt. Genau, richtig. Und das ist äh,
1: auch relativ auffällig, weil du mit deinem Vater ja auch sehr viel Musik machst. Also damals schon hast, darüber mhm. können wir nachher noch sprechen, aber auch jetzt aktuell. Äh, du spielst mit ihm bei Maschine-Bir, Maschine du spielst auch in seiner Band. genau. So, was ich ja echt ziemlich geil finde, muss Ja, ich das wäre aber
0: auch furchtbar, wenn er da jemand anders gefragt hätte. Ja, geht gar nicht, oder? Also, das ist Nee, das kann ich mir vorstellen. Dann, das hätte einen Keil zwischen uns getrieben. Äh, ja, ja,
1: aber wie ist denn das dann, <lacht> mit Papa zusammen zu spielen? Dann guckt dann Papa dem Sohn immer noch ein bisschen auf die Finger und sagt hinterher, ey Felix, das vorhin, das, also entschuldige mal, nächstes Mal anders.
0: Ja, ich glaube, wenn wir zusammen spielen, ist er genug mit sich selbst beschäftigt. <lacht> er ist auf jeden Fall mein schärfster Kritiker und, sage ich mal, neben meiner Freundin auch, der, derjenige, dessen Meinung ich wirklich am, am meisten schätze und mir Gedanken darüber mache, wenn mal gesagt wird, das war heute nicht so geil. Aber ja. wenn wir zusammen unterwegs sind, dann haben wir eigentlich nur eine gute Zeit zusammen. Okay. Und dann ist er eigentlich, ich glaube, er ist froh, um mich zu sehen. Ich bin ihn zu sehen auf der Bühne und das ist schon, ich habe mir auch immer einen größeren Bruder gewünscht, so à la Van Halen Style, mit dem man zusammen Musik machen kann und sowas und im Prinzip ist das mein Vater für mich. Eigentlich. Ist jetzt nicht selbstverständlich,
1: ne? ich meine, wenn man eure, also wenn man sich deine Vita anschaut, Vater Profimusiker, du dann später auch Profimusiker mhm. geworden, du sagst gerade, er ist dein schärfster Kritiker, was man ja aber auch erstmal annehmen können muss, also auch vom Vater, das ist jetzt nicht total selbstverständlich, das könnten nicht
0: alle. Ne? Ja, das stimmt, aber wir haben komischerweise, also habe ich mit beiden Eltern von mir eine sagen auf die Beziehung, wir telefonieren jeden Tag Tatsache. und sind wirklich engste Vertraute, die wissen alles von mir irgendwie und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben meine Eltern haben mir, meiner Schwester und mir auf jeden Fall gesagt, ihr könnt mal alles werden, was ihr ja. wollt ich und du hast mal gesagt, was machen wir, wir machen dasselbe wie genau, unsere Eltern. meine Mutter ist Lehrerin, meine Schwester ist auch Lehrerin genau, also ja. es ist wirklich absurd wir machen genau die gleiche Scheiße aber ja, ja, es ist, wir haben wirklich eine sagenhafte Beziehung insofern kann ich das annehmen und weiß, dass es wirklich, wirklich Scheiße war, wenn von ihm das auch gesagt wird. Okay,
1: genau. Äh, deine Mutter hast du gerade schon erwähnt. Äh, was man nicht erfährt, ist, wie die eigentlich mit Vornamen heißt. Ich habe nur Mutter Lehrmann geschrieben.
0: Okay, Carola Lehrmann heißt sie. Carola, Carola Lehrmann, äh, äh,
1: Lehrerin ihres Zeichens, wie du gerade schon gesagt hast. Genau. Äh, deine Schwester Stefanie mhm. ist fünf Jahre älter als du, war selbst auch mal musikalisch aktiv, hat Klavier und später vor allen Dingen Bass gespielt ja, und du war... Echt du, hast mal, äh, ja, du hast mal gesagt, ihr wart mal die, ihr beiden wart mal die tighteste Rhythmusband in... Äh, Zumindest eurem Stadtteil.
0: Berlin-Marzahn. Ja, das ist eine Running Gag. Wir hatten auf jeden Fall zwei Bands zusammen. Ich war so zehn, sie war 15 und ich hatte einfach das große Glück, dass ich dann mit, gleich, mit Leuten aus ihrem Alter einfach spielen konnte.
1: Ist auch nicht selbstverständlich. Ja, also fünf etwa. Jahre Unterschied, meine Kinder sind sechs Jahre auseinander und die verstehen sich zwar gut, aber dass die jetzt
0: zusammen eine Band machen, sehe ich nicht. Ja, das war wirklich, also auch großes Glück einfach. Ich hatte damals schon eine große Fresse und habe unter chronischer Selbstüberschätzung gelitten, ja. habe mich schon damals für den Größten gehalten und meine Schwester hat mich, glaube ich, einige Male davor bewahrt, dass mir keine Zähne im Mund fehlen.
1: Sie ist mittlerweile Lehrerin, ebenfalls wie die Mutter.
0: Ähm und man muss immer dazu sagen, meine Schwester ist wunderschön. da legt sie ganz großen Wert drauf. Okay, ich das äh,
1: richtig, das habe ich auch schon mal gehört, das hätte ich schon beinahe, aber ich wollte jetzt, das fände ich jetzt ein bisschen übergriffig, also die wunderschöne Stefanie, ich weiß gar nicht, ob sie noch äh, Lehrmann heißt, äh, zumindest geborene Lehrmann, ähm, Sie ist jetzt zwar Lehrerin, macht sie gar keine Musik mehr oder ist sie noch? Also spielt sie noch irgendwie?
0: Nee, aber sie ist äh, die beste Partie im Backstage auf jeden Fall. Im Backstage-Hängung ist sie immer noch richtig groß drin. Ne? Und das macht sie auch? Also das macht auch sie auch, ja, ja. <lacht> ja. ich meine, klar. Also habe auch, auch schon Sachen erlebt beim Sarah-Connor-Konzert. Irgendwie habe ich ihr gesagt, du, ich, ich kriege dich nicht hinter der Bühne heute, aber ich krieg, kann dir nur ein Ticket besorgen. Und auf einmal steht sie im Backstage neben mir und hat sich einfach durchgequatscht. Ohne Pass. Man kennt aber sich mittlerweile ist.
1: so. <lacht> Also Mensch, ich wollte mal kurz zu meinem Bruder. Ja, mein
0: Bruder ist wirklich da hinten und die haben Seekus haben sie irgendwie geglaubt. Sie ja. kann es glaubhaft rüberbringen, dass sie auf diese Backstage-Couch gehört.
1: <lacht> was, ihr, also, was ja auch hinterher zu beweisen gewesen wäre, was sie auch nicht geschafft hat. Genau. Äh, geboren bist du in Halberstadt, nach kurzer Zwischenstation in Leipzig, wo mhm. du gewohnt hast, weil dein Vater dort studiert hat, genau. bist du mit drei Jahren hierher ins wunderschöne Berlin gekommen. Liebe Hörerschaft, was ihr nicht wisst, ich darf erfreulicherweise in die heiligen Lehrmannschen Hallen eindringen <lacht> und äh, wir nehmen den Podcast hier in Felix Proberaum an einem geheimen Ort äh, Mieten in genau. Berlin auf, der uh. nicht verraten wird, damit hier nicht, wir den... Rupis nicht zu schlimm Das wäre furchtbar, wirklich mhm. jetzt komme ich hier gar nicht mehr rein. Tatsächlich. Erster Kontakt zum Schlagzeug mit vier Jahren, darüber müssen wir später noch unbedingt reden, da sind mir ein paar Sachen noch zu unbeschienen. Mhm. Erster Schlagzeugunterricht mit sieben Jahren ja, bei Frank Schirmer, selbst, der auch selbst äh, Drama bei ähnlichen Bands oder teilweise bei denselben Bands, wie dein Vater war. Genau. Auch bei äh, Stern Meißen, glaube ich, getrommelt genau. hat. Genau,
0: bei Veronika Fischer haben sie dann Anfang der 90er noch viele Jahre zusammengespielt. Und ja. Ja, ja.
1: Genau, Und äh, später dann bei Kenny Martin, Mhm. Dem legendären Defunct-Drummer, äh, und das kann man hier und da ja durchaus auch mal hören, äh, der auch nach wie vor, auch hier in Berlin, genau. aktiv ist, auch als Lehrer und als äh, Drummer.
0: Ja, ja, der Ge muckt sich hier den Arsch ab. <lacht>
1: <lacht> Geil. In den folgenden Jahren... Immer noch als Kind und Jugendlicher äh, warst du Dauergast auf diversen Berliner Sessionbühnen, dafür bist du äh, relativ bekannt, so ist zumindest das Wording, ähm, hast deine ersten Erfahrungen äh, mit Amateurbands gemacht und dann noch während der Abiturzeit mit 17 Jahren deine erste Profitour ja, ja. mit der Sängerin Della Miles im Vorprogramm von Maler Glenn gespielt. Genau, super. Trotzdem, und dafür mal dicken Applaus, das Abi geschafft. Das war während der Abiturzeit, ne? Ja,
0: das war gerade 12. Klasse. Damals muss man noch 13 Jahre machen. Ja. Und da ging gerade die 12. Klasse-Kursphase los. Man hatte neue Lehrer. Super ich Zeit für eine Tour. Ich habe es mir gleich mit allen versaut. Ich <lacht> habe die nächsten zwei Jahre wirklich gehadert, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und am Ende des Tages wäre es auch fast an Fehlzeiten gescheitert. Aha. 3,4 ist der stolze Durchschnitt. Ja, ja aber du hast es. ich meine, auf der einen Seite, äh, du hast dein Abitur
1: gemacht und danach dann jetzt nichts mehr anfangen können. Das ist eine, also das kenne ich. Aber äh, du hast es gemacht. Du
0: ich habe hast hab's ja gemacht, mal, äh, ja.
1: also aus mehreren Gründen. Erstens ist so eine Tour, ist so ein Profileben natürlich sehr zeitaufwendig. Dann ist es ja auch so eine Mindset-Sache. Ne? Ich meine, du bist dann auf einmal im großen Tour-Ding. Und dass du dich dann so zurückerden kannst und sagen kannst, so, ich äh, support jetzt hier maler Glenn. Und dann komme ich zurück und lerne wieder Mathe. Nächsten zu Statt Montag zu sagen, Frühmatte. so, oh, go away. ich so Nullte Stunde. <lacht> Aber irgendwie hast du es gemacht, was ich ziemlich beachtlich finde... Dann hast du tatsächlich nochmal ähm, drüber nachgedacht zu studieren und du hast dir sogar, und auch das ist eine Leistung für sich, ein Stipendium für Berkeley in Boston erspielt.
0: Genau, beziehungsweise das Stipendium wurde in Freiburg vergeben. Ja, das aber die also für das Studium in Berkeley dann. Das, genau, ja, und
1: das ist ja eine Sache, also ich meine, die vergeben ist sowieso nicht gerade äh, händeweise Stipendien, für Europäer schon mal gar nicht. Und du hast dir so ein Ding erspielt, hast es dann aber nicht angetreten, aus dem blöden Grund, dass kurz nach Ende der Schule, wirklich ganz kurz, eine Woche danach oder so, das <lacht> Telefon ja, ja, geklingelte und gesagt wurde, Mensch, Felix,
0: Yvonne-Katterfeld-Tour, wie sieht's aus? Du musst morgen zur Probe kommen. Ach so, so es. Genau okay. so war es so. Hier ist das Material, muss ich noch irgendwo hinfahren, mir CDs abholen, gebrannte. Ja. Dann Hier ist ein Live-Mitschnitt und hier sind die Studioaufnahmen. Wir ja, sehen krass. uns morgen zur Probe. Und man muss mal
1: sagen, äh,
0: wie alt warst du? Oder warst du 18 gewesen? <lacht> gewesen? Na, oder 19. Oder 19. Grade, ja.
1: Aber man muss mal sagen, das war nur zu einer Zeit, äh, äh, liebe Kinder, ich versuche auch hier unter ein bisschen Bildung unterzubringen.
0: Yvonne-Katterfeld mag <lacht> dem einen oder genau. anderen ein
1: Begriff sein, aber damals war Yvonne-Katterfeld the thing im Deutschsprachigen Raum. Ne? Also, ja, die war das richtig
0: war groß. Zwischenzeitlich mal die blonde Sängerin. Genau. Irgendwie
1: hast du es mit den großen, äh, sehr bekannten blonden Sängerinnen, die in Deutschland alles abräumen. Äh, deine mm. spätere Arbeitgeberin äh, passt ja auch in, zumindest was das angeht. Äh, das der
0: Minister. Witz ist, mein Vater hat auch sein Leben lang mit blonden, von blonden Sängerinnen umgeben. Das gibt's doch gar nicht. Also es ist was wirklich da das ist der Familienflug. Della ja, Mayz fällt raus. Segen, Della <lacht> fällt heraus, ja. Vielleicht Eindeutig. Gerade blond, aber ähm, wer
1: weiß. Ja, seitdem ist äh, der Rest ist erstmal Geschichte, ne? Also unfassbar. Anzahl von Live- und Studio-Gigs äh, mit einer ebenso unfassbaren Anzahl von Künstlerinnen in einer ebenso unfassbaren Bandbreite an Stilistiken, äh, die sicherlich bekanntesten äh, Engagements und die, die du jetzt auch am längsten hast, nämlich seit über zehn Jahren bei eben Sarah Connor. Na, es sind
0: 13 jetzt schon. Es sind mittlerweile schon 13, ja, ja,
1: ja. aber du spielst bei Dendemann noch ein bisschen länger, oder?
0: Du hast vollkommen recht, das ist mir auch erst letztens aufgefallen. Auf meiner Geburtstagsparty als Dende da war, sind schon 15 Jahre mit Dende. Ja, ja, ja.
1: So Und das ist auch nach wie vor so, also das sind so die beiden bekanntesten Gigs, für die man nicht kennt, aber auch ansonsten, ja. ich meine, sowohl im Hip-Hop-Bereich, im äh, Jazz-Fusion-Bereich, äh, Pop, natürlich rauf und runter, Rock, ja, ja. Ähm, <lacht> Also auf deiner Website kann man so einen den berühmten Auszug aus der Diskografie sehen und den kleinen Scherz habe ich entdeckt übrigens. Ja? ja,
0: okay, gut. Du hast nicht auf Thriller gespielt. Ja, Thriller kam 83 raus, ich kam 84, <lacht> 84 geboren. Dafür habe ich schon sehr viele böse Mails bekommen übrigens. Tatsächlich, Leute ich fand es total lustig. Mir klar gemacht haben, selbst wenn du damals aktiv gewesen wärst, hättest du nie auf dieser Platte gespielt. Nein, aber im Ernst, da gibt haben es wirklich echt ernst genommen. Und <lacht>
1: okay. Ich fand es einfach nur lustig. Also Hat ich habe den Witz sofort verstanden. Ich das, 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 das gar
0: nicht. Neben DJLC steht Thriller. <lacht>
1: ja, genau. So,
0: also das ist doch, Naja, gut.
1: Also äh, ich fand's lustig und um mir das zählt. Jetzt erstmal. Ähm, nebenher bist du noch ausgesprochen präsent äh, auf Schlagzeugfestivals, äh, Clinics, äh, ja, Schlagzeugzeitschriften und so weiter. Ja, ja. Ne? Stilistisch habe ich gerade schon gesagt, du bist eigentlich überall zu, da zu Hause, wo es knallt, also Pop, Rock, <lacht> Hip-Hop, äh, ich weiß, das ist ein böses Wort, aber ich sag es mal Fusion, Jazz,
0: ja, ja. so richtig Raus Jazz, damit. Jazz eher nicht, ne? Eigentlich, ich, also ich höre es sehr, sehr gerne und ja. spiele es ja auch in meinem kleinen Kämmerchen gerne, aber es ist jetzt nichts, wofür ich bekannt bin. Da gibt es auch andere, die ihr Leben der Sache verschreiben und ja. dann ist das sowieso alles, was ich mache, ja. für die immer nur angetäuscht. Aber ich, ich stehe drauf. Aber jetzt so, pff, ja, primär ruft mich niemand dafür an. Für einen Latin-Geek würde mich auch keiner anrufen. <lacht> Nee, aber dafür zu jeder Menge anderer ging's. Und da muss man sein Zeug ja auch gut
1: verpackt hinbekommen. Dafür ist nicht zuletzt der Supporter der heutigen Folge verantwortlich, den ich euch hiermit schnell vorstellen möchte. Die SPS-Taschenserie von Geva Bags and Cases. Geva hat mit der SPS-Serie eine Taschenreihe, unter anderem für Drums, entwickelt, die alles hat, was tourende DrummerInnen brauchen. Die Taschen sind stabil, leicht, so ausgelegt, dass sie einfach auch im Set zu transportieren sind und sorgen dafür, dass euer teures Equipment, Trommeln, Becken, Hardware und Sticks sicher und unbeschadet dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Felix spielt mit DW Collectors und Peistebecken ja nur ziemlich feines und teures Zeug und vertraut seiner Ausrüstung schon ziemlich lange diesen Taschen an und bei seiner ja, normalerweise hohen Jobfrequenz, naja, da müssen die schon einiges abkönnen. Ah ja, und übrigens, in der SPS-Serie gibt es nicht nur die passenden Taschen für Schlagzeuge, sondern auch für Percussion, Blasinstrumente und Streicher. Checkt die Sachen von GEWA SPS mal aus, ich verlinke euch alles in den Shownotes. Vielen Dank an die Mädels und Jungs für den Support und jetzt geht's weiter mit unserem Gast. Du lebst nach wie vor in Berlin mit deiner äh, bereits erwähnten Freundin, äh, zumindest wenn du nicht gerade auf Tour bist, ähm, in, mit Anfang 20, habe ich mal ein Interview von dir gelesen, also da warst du Anfang 20, mhm. äh, als ich Anfang 20 war, da kannte ich dich tatsächlich. Wie viele sehen. Jahre sind wir denn auseinander, wenn? Wir sind äh, fünf Jahre auseinander. Okay. Das, es geht noch. Das geht aber, schon. Äh, also, wir, können ja nachher, wir machen ja nochmal das berühmte, ich muss natürlich nachher das berühmte Fanselfie machen und dann äh, stelle ich das mal online und ihr könnt mal entscheiden, wer von uns beiden älter aussieht. Ich habe okay. jetzt schon verloren. Weil
0: meine Schwester ist ja auch fünf Jahre älter und die sieht aber fünf Jahre jünger aus als ich.
1: Ja, das ist jetzt auch mein Lebensstil. Das ist jetzt, liegt jetzt mehr an mir. Ich bin mir sicher, dass man in meinem zarten Alter noch wunderbar aussehen kann und äh, mit deinem Gehen sowieso. Was benutzt du denn für Produkte? Äh, Wasser. Nur. Überwiegend nur Wasser. Okay. An meine Haut lasse ich nur Wasser und ich Kern sehr Ich auf
0: sehr viel. Auf
1: jeden Fall. Ja, ein paar mehr Körper, Körperfette, wollte ich schon sagen. Ein paar mehr Fette an den Körper, das wäre vielleicht ganz gut. Ich müsste mehr cremen. Kann
0: ich kann dir wirklich ein gutes Öl nachher empfehlen. Oh, super.
1: Ja, äh, mit Endorsement oder? Ohne. Ohne das
0: wäre eigentlich eine gute Sache.
1: Ja. Ich viel Geld dafür aus. <lacht> Guck mal, ich bin dauernd in so DVDs und so und schau mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie ich glänze, Guck wie mal. so ein Schwein <lacht> so im Fernsehen. Guck mal, wie ich glänze. <lacht> anyway, mit Anfang 20 habe ich mal ein ein Interview von dir gelesen, das ist schon relativ lange her, in einer einschlägigen äh, Schlagzeitschrift und da hast du äh, für diese Zeit eigentlich schon recht weise bemerkt, dass du im Augenblick noch diesen äh, Young Gun Bonus hast mhm. und dir ein bisschen Kopf machen musst, dass du den ja irgendwann auch verlieren wirst und dass du dich nee. bis dahin irgendwie auch anderweitig etablieren musst und man kann mal sagen,
0: das äh, hast du geschafft, oder? Wie du das? Ich denke auch und das war auch ein schleichender Prozess, also dass man irgendwann, klar, ich bin jetzt Mitte, Ende 30, also. Das, äh, ich habe immer darauf gehofft, dass von einem Tag oder befürchtet, dass von einem Tag auf den anderen so klar sein könnte, okay. Jetzt bist du älter, jetzt hast du einen Schnurrbart. <lacht> nee, aber es ist alles entspannt. Es ist zwar, ich habe wirklich viel Glück gehabt. Und auch, was du schon erwähnt hast, viele Leute, mit denen ich lange über viele Jahre zusammenarbeite, sich so Sachen etablieren konnten, dass das es eigentlich, ja. Den Young Gun Bonus habe ich definitiv nicht mehr. Nee, leider
1: <lacht> tatsächlich nicht. Also im Vergleich zu dem gerade schon mal, im, bevor die Aufnahme leuchtet, geleuchtet haben, haben wir kurz über J.R. Robinson gesprochen. Mm -hmm. Im Vergleich zu ihm vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen. Der hat bald Rentner Bonus. Ja, so. <lacht>
0: der
1: Held. <lacht> 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 ähm, sag mal das war also die vorstellung äh, habe ich jetzt halbwegs äh, sauber durchgekriegt waren da jetzt schlimme äh, nee, nee, informationen dabei
0: nee, nee, echt sehr gut. Also, Sehr akkurat, wirklich. Ja. Also.
1: Liebe Wikipedia, ich darf euch diesmal loben, aber Ach, ich habe auch noch andere Quellen herangezogen.
0: Scheiße, aber mit der Seite, mit der Wikipedia-Seite habe ich nichts zu tun, muss ich gestehen. Nee, das okay, hat ja ich.
1: keiner. Also tatsächlich machen das ja immer irgendwelche anderen. Ja. Und ich habe halt, also ich finde es deswegen interessant, weil ich habe auch schon Gespräche mit äh, Benny Gret zum Beispiel hab ich lange darüber gesprochen, weil er ist mit seinem Wikipedia-Eintrag so richtig gar nicht zufrieden, mhm. weil da einfach Quatsch drin steht teilweise. Und er hat auch schon mal veranlasst, dass da Dinge geändert wurden. Und er hat gesagt, dann wurden Sachen geändert, und irgendwelche Wikipedia-Nerds haben das wieder zurückgeändert. Immer gibt so Wiki ja, Wars. Ja. Aber du bist damit einigermaßen d'accord mit dem, was da steht. Ich war ehrlich gesagt lange nicht mehr
0: drauf, aber von dem, was ich jetzt von dir gehört habe, okay. So, da steht da
1: erstmal alles. Es könnte, nee, es steht sogar schon, darüber sprechen wir nachher auch noch, es steht sogar schon dein neuestes Projekt mit
0: drin. Also es okay. einigermaßen... Du meinst meine Band. Deine Band ist, deine keine, Band. ist ja, mehr Projekt als nur, Projekt. Projekt ist ein Scheißwort. Ne?
1: Projekt ist immer so, ja, ich habe das ein Projekt und das sind immer die Dinge, ja, ja, wo man nee, weiß, es kommt
0: nie raus. Wenn es ein Projekt wäre, hätte ich eine Solo-Platte nochmal gemacht. Ja, aber, ja. Ja.
1: Nein, deine ja. neue Gut, Band okay. und über die sprechen wir nachher und wenn ihr gespannt seid, was das denn für eine Band ist, ich verrate den Namen jetzt noch nicht, dann müsst ihr mhm. leider weiter. Hm. Ähm, okay, ich habe ähm, mich gefragt, also, ich, also ich, ich beobachte dich, das klingt immer so hart, also <lacht> nee, ich okay. sehe dich schon sehr lange und äh, äh, du bist ja oft auch, also man kann dich oft erleben in Interviewsituationen oder in, also man, auch wenn du spielst, bist du dann sehr... Äh, ausstrahlender Typ, sage ich mal. Okay. Äh, aber äh, also man hat so, ein, man hat so ein, oder man denkt, man hat so ein Bild von dir. Mich würde mal interessieren, was, was findest du eigentlich selber? Was bist du für ein Typ, wenn du jetzt so Adjektive für dich finden solltest?
0: Oh. Ähm, äh, pf, zuverlässig, würde ich mich einschätzen. Einfach verlässlich, pünktlich. Ja, pünktlich so,
1: ist so ein Ding. Ne? Also man kann ja mal sagen, dass ich jetzt zu diesem Termin schon mal eisenhart, knallhart zu spät gekommen bin. Ja, das ist. mag sein. Aber du
0: hast dich wenigstens gemeldet zwischendurch. Das Schlimmste ist ja, wenn man nicht, ein, wenn man wartet, wartet auf ja, irgendwen. Da, ja. da leiden bei mir ganz schnell Freundschaften drunter einfach so. Ich bin eigentlich auch sehr ungeduldig. Für mich ist das Allerschlimmste, mich irgendwo anstellen zu müssen. Mhm. Das wirklich. Deswegen bin ich auch ein großer Drängler, <lacht> dass meine Freundin ganz und gar nicht gern sieht, weil sie eigentlich der höflichste Mensch ist, dem ich hier begegnet bin auf der Welt. Insofern sind wir ein bisschen die eine und das andere Ende des Bösen.
1: <lacht> das heißt, wenn man euch zusammenschmeißt, kommt ihr dann pünktlich, aber seid dabei entspannt und nett.
0: Ja, mag sein. <lacht> Idealerweise. Nee, selber wie, 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 pünktlich, wie
1: pünktlich bist denn du? So, so fünf Minuten pünktlich oder mehr so Viertelstunden pünktlich? Also wo ich bin so fünf Minuten zu früh
0: pünktlich. Okay. <lacht> Ganz ätzend. Ich hatte auch letztens die Situation, war mit meiner Freundin im Hotel. Wir mussten auschecken und hatte halt ein bisschen länger gedauert. Und zehn nach dann ausgecheckt und ich wurde echt richtig. Unruhig im Zimmer. Dabei waren wir privat unterwegs. Ich okay. musste gar nicht irgendwo sein. Aber Warum? Also
1: hast du irgendwie Bedenken, dass du dann anderen im Weg stehst? Oder ist es einfach so ein Effekt? Nee, es oder? ist
0: auch einprogrammiert, einfach pünktlich sein zu müssen. Einfach mal jobbedingt. Einfach und dann kann ich, wenn ich im Hotel irgendwo privat bin, ist, das sieht das für mich wahrscheinlich immer noch so aus, als wäre es hm. ein geschäftliches Ding, weil ich einfach hauptsächlich in Hotels bin, wenn ich arbeite, sage ich jetzt mal. <lacht> okay, wir waren mit der Selbstbeschreibung noch nicht durch. Ich bin gespannt, was da noch rausperlt. Ey. Also ich bin immer gut vorbereitet. Es <lacht> ist, ist schwierig, wirklich. Immer oder jobwise? Ja, schon immer.
1: <lacht> Was wäre so das negativste Adjektiv, das du für dich jetzt mal aus, raushauen würdest?
0: Ja, schon ungeduldig halt irgendwie. Also wirklich auch auf andere warten müssen. Und Wenn irgendeiner im Proberaum nicht vorbereitet ist, dann ah, sind so Sachen, die machen mich einfach alle... Und äußerst du das auch? Also, wenn du jetzt irgendwie im Programm. Ja, ich meine, ich kenne die Situation ja. gut. Ich mag,
1: ich mag äh, vorbereitet sein auch total. Und erlebe es ultra oft, dass ich irgendwo hinkomme. Also, tatsächlich äh, gibt es häufig mal die Situation, dass ich, und ich spreche jetzt von einem ganz anderen Niveau, aber dass ich mal für, für Bands mal schnell. Einspringe und die lokalen Bands, die mal schnell einen Drama brauchen, dann springe ich da mal schnell ein, bereite mich vor ja. und habe tatsächlich schon häufiger erlebt, dass ich dann der im Proberam am besten vorbereitet zu bin Und die eigentliche Band muss ja. ich überlegen, wie ging das Song nochmal. Ne? Und das finde ich nicht geil, aber ich halte dann schon auch meine Fresse. Ähm,
0: Kann ich nicht immer. Nee. Ich stelle auch fest, immer der, der den längsten Anreiseweg irgendwo hin hatte, ist immer der, der zuerst da ist. Die Typen, die um eine Ecke wohnen, die sind dann immer zu spät. Also so. Du selber, jetzt, ich wünschte, ich könnte noch so eine harte, eine negative Bombe, aber ich, ich, ich halte mich einfach für einen guten Typen.
1: Ja, das deckt sich ja einigermaßen mit meinen Beobachtungen. Hätte das sein können, dass du mir sagst, du, pass mal auf, trau mir keinen Millimeter, ich ist, bin eigentlich ein furchtbarer Typ. Ist das furchtbar. Ähm, allerdings, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe beobachte dich, wenn ich das Wort erstmal benutze, dich schon ziemlich lange und ich habe schon, und zwar sowohl äh, musikalisch natürlich sowieso, dein Spiel und aber man, wie gesagt, man sieht dich auch öfter mal reden. Und ich habe schon äh, in diesen ja, 15, 16 Jahren, äh, in denen ich dich wahrnehme, schon eine dolle. Veränderung in beiden Bereichen wahrgenommen. Also klar bist du du. Aber du meinst, weil ich einfach dicker geworden bin. Ja, das ist das eine. <lacht> <lacht> nee, ähm, wie soll ich sagen? Also Vielleicht über das, über das Musikalische können wir gleich vielleicht nochmal im Nordbereich sprechen, damit es nicht gleich die äh, okay, nicht schlagzeug spielenden okay. HörerInnen äh, nicht direkt wegschalten. Aber so im Persönlichen zum Beispiel, ich habe mir mh, im Rahmen der Recherche jetzt auch nochmal ganz viele alte Aufnahmen, auch so äh, YouTube-Geschichten und so von dir angeguckt. Und äh, hatte dann wieder, ich habe wieder gedacht, alter Schwede wirkt der manchmal arrogant, so, der <lacht> 20-jährige Felix. Und das finde ich jetzt, also klar, bist du ein selbstsicherer Typ, aber du bist auf eine ganz andere Art mittlerweile selbstsicher. Ich meine, klar, mit, also mit so Anfang 20, wahrscheinlich baut man da noch so einen anderen Schutzwall auf oder ja, so. das mag
0: sein, muss man sich seinen Platz noch ein bisschen mehr erkämpfen. Nicht, dass das jemals aufhört, aber auf jeden Fall bin ich in der Hinsicht schon ein bisschen lockerer geworden. Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich andere Schlagzeuge nicht mit dem Arsch angeguckt. Tatsache. Ja, ja, ja. Es war irgendwie, also... Weil die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die ja. <lacht> so eine Zeit gab es definitiv auch, klar. Und man geht persönlich durch Phasen und. Ja. ja, und was ist es dann? Was, was hat sich verändert? Bist du entspannter oder bist du. Pff, akzeptierst du mehr? Oder was? Ja, ich glaube einfach so im Leben generell toleranter. Toleranter? <lacht> nee, aber auch so, einfach. Das ist ja alles ein ganzes Miteinander, egal wer welches Instrument spielt und auch. Das Furchtbarste, was man machen kann, ist ja auch, Leute nur abzustempeln sagen, der ist Schlagzeuger, der ist das. Mhm. Also jetzt mal blöd gesagt, am Ende ist dann jeder ein Musiker, jeder ein Mensch und es gehört einfach viel mehr dazu, ob jetzt einer, wer wie viele Stunden im Proberaum verbringt irgendwie. Ja. Und das <lacht> Auf jeden Fall. Insofern ist glaube ich, einfach, ja, ich würde wirklich so blöd, Blödes klingt sagen, dass man sich einfach als Mensch weiterentwickelt und den großen Zusammenhang immer, immer mehr erkennt. Ich will da jetzt noch gar nicht so sehr rein äh, abtauchen, aber ich habe es angerissen, damit ich zumindest auch
1: einmal äh, ausformuliert habe. Ich habe auch, äh, gerade als ich mir diese alten Aufnahmen angehört habe, <lacht> ich weiß noch, ähm, also auch, also auch gerade so zu den, ersten, äh, zu den Zeiten der ersten Revo 3-Platte und so, also als ich dich natürlich also als super viel gefressen habe und, äh, und auch ganz viel gelesen habe. Du hast damals auch sehr, sehr viele Interviews gegeben in den ganzen Fachmagazinen und so. Und ganz, ganz häufig, und das habe ich auch wieder verstanden, als ich die Videos gesehen habe, war so Thema, äh, also es gab eigentlich spieltechnisch mal so zwei Große Themen, also ganz häufig, in meiner Wahrnehmung. Erstens, äh, was du so mit der Hyatt gemacht hast. Mm. Super viel, also ich fand das, fand das mega, und äh, du warst ja auch immer so ein, so ein äh, also es ging viel um, um Rudiments und was du früher so geübt hast und wie du das jetzt auf der Hyatt anwendest. Das war so ein Ding. Das beobachte ich mittlerweile in deinem Spiel
0: so gar nicht mehr, muss ich sagen. Ja, ich fand das damals auch ein bisschen, das ging zu weit. Weil ich habe einen Schlagzeuger erwähnt, Paco Seri von der auf Über den müssen wir gleich noch richtig reden. Genau, und der ist halt bekannt dafür. Der, bei dem baut halt alles darauf auf. dass ist einfach ein großer Held von. Und das wurde irgendwann mal genommen, diese Phrase, und auf einmal ging es sehr viel immer um die Richtung. Das Gefühl hatte ich selber auch eigentlich nie. Und ja. da du jetzt auch sagst... Ja, die Wahrnehmung war schon ein bisschen so, aber du hast es
1: mittlerweile wirklich verändert. Also ich habe äh, mir, wie gesagt, also das ist immer das Schöne, ich in der Recherche sehe sowas immer sehr kompakt, also ich beschäftige mich mindestens einen Tag lang dann nur mit, in dem Fall Felix Wärmer
0: Du Armer. Nö, nee, war ganz schön cool <lacht> eigentlich. Ich habe auch
1: danach, dann als ich fertig war, bin ich ein bisschen ans Pad gegangen. Aber... Ähm, ist schon so, also du spielst, du bist ja, wie gesagt, immer noch du, aber du spielst irgendwie, wie soll ich sagen, ja, um, schon ein bisschen anders. Um es mit Yvonne Katerfels Worten zu sagen.
0: Du bleibst immer noch
1: du. Wunderschön. Ich habe gehofft, dass wir es schaffen, dich heute noch ein paar Mal zum Singen zu kriegen. Du meinst, ich spiele anders schon. ja. Ja, ich, mir fehlt
0: das Richtige. Vielleicht äh, das klingt ein bisschen doof und äh, vielleicht ein bisschen reifer. Ja, also ganz persönlich, wenn ich also das mal selber, wie ich die Sache einschätze, hat sich bei mir so in den letzten drei, vier Jahren eigentlich am meisten nochmal getan, man geht immer durch Phasen, Sachen verändert sich, man spielt mal einen anderen Stick und einfach mal ein anderes Becken. und, und guckt, du, wie du sich jetzt mal Dinge in den letzten Jahren auch mal komplett alles neu gespielt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es, es klingt wirklich total doof, aber es ist auch viel wirklich meiner Freundin zuzurechnen, die mich da so ein bisschen echt auch geerdet hat und einfach mir auch wirklich klar gemacht hat, dass ich einfach teilweise auch mein eigenes Klischee bediene am Set und mhm. dass man einfach mal ein bisschen gucken muss, bisschen frische Luft reinlassen muss und einfach auch mal sich mal wieder einfach weiterentwickelt, wirklich, im besten Sinne.
1: <lacht> Liebe Hörerschaft, wenn ihr das Gefühl habt, dass die jetzt schon mehrfach erwähnte Lebensgefährtin von Felix Lehrmann irgendwie nochmal ein bisschen näher besprochen werden muss, da habt ihr recht und das machen wir auch noch. Ihr müsst aber noch ein bisschen warten, aber auf. es wird immer interessanter. Ja, es wird immer persönlicher vor allen Dingen. Das ist leider Bestandteil dieses Podcasts, aber du bist natürlich jederzeit in der Lage zu sagen, darüber sprechen wir jetzt nicht, dann diskutieren genau. wir ein bisschen drüber, dann schneiden wir es raus und dann geht es weiter. Ähm, Jetzt, also wer diesen Podcast hört, wer dich in Videos sieht, der kriegt schon mit, du äh, bist ein ausgesprochen humorvoller Typ. Also du lachst sehr viel. Das ich habe gerade schon mal sowas wie den kleinen Witz in deiner Diskografie erwähnt. Äh, deine äh, Da, wo du mitzureden hast, also deine Solo, dein Solo-Projekt, das machen wir mal richtig, dein Solo-Projekt beziehungsweise deine aktuelle Band. Also so Platten von dir werden auch gerne mit einem sehr großen Augenzwinkern benannt. Ähm, also so äh. es gibt... Äh,
0: also Scherze gibt es da viele. Ich lache selber am meisten drüber, das ist oft das Problem bei der Sache.
1: Ja, das wollte ich gerade <lacht> fragen. Also, ja genau, für wen ist der Humor? Ist der, also möchtest du gerne, also gehört das mit dazu, dass du auch andere unterhalten willst? Also bist du so ein Entertainer-Typ
0: oder ist es eigentlich vor allen Dingen für dich? Es ist, ist das? eigentlich für mich wirklich der, der Fall, weil ich setze auch nicht voraus, dass es jeder versteht. Aber ich kann ja nicht probieren, irgendwie einen Joke zu machen, um anderen zu gefallen. ist ja auch nicht so, dass ich Schlagzeug spiele, um anderen zu gefallen. Am meisten unterhalte ich mich damit immer noch selber. Ja. <lacht> und das, am
1: das heißt, es wäre dir auch egal, wenn du was cool findest und lustig findest, wie du gerade was sagst, machst, dich verhältst und andere finden das nicht so witzig, wäre dir das auch erstmal egal.
0: Ja, ja, erstmal egal, aber dann muss man natürlich manchmal auch den gemeinsamen Nenner finden. Ja. Du hast auf meine erste Solo-Platte Rimjob angespielt. Genau. Die sollte eigentlich Fimose heißen irgendwie. Und wer, <lacht> da haben sie mir dann gesagt, das können wir nicht machen. Die Platte darf nicht Vorhautverengung heißen. Obwohl drei von vier aus der Band deswegen schon mal operiert werden. Ich weiß es nicht, aber ich sage nicht, wer die anderen drei sind aus der Band. <lacht> <Und> <lacht> Wie viele Mitglieder hat die Band? Vier. <lacht> ah, <ja. lacht> und deswegen haben die gesagt, dann nehmen wir lieber Rimjob. Dann wurde die Platte so gedruckt und dann kam drei Wochen später, der englische Vertrieb, der meinte, sagt ihr denn des Wahnsinns? Und wie heißt sie im englischsprachigen Raum? Der heißt weiterhin Rimjob. Und ja, wie ja. verkaufst du sie sich im englischsprachigen ich, Raum? Hab, ich habe nie eine Lizenzabrechnung für England bekommen. Okay. Oh, da ja. muss ich nochmal anrufen. Guter ja. Punkt, echt.
1: Auch über die Platte sprechen wir noch. Du wirst, das ist ganz oft so, wir öffnen unglaublich viele Klammern und die schließen okay. sich aber immer wieder. Keine Angst. Ja, gut. Aber was mich, also wenn wir gerade schon über dich und deine Wesen sprechen, was ich mir was mich wirklich interessiert, hast du, kannst du so richtig derbe Beef mit jemandem haben? Kannst du so, kannst du so
0: schreien? Ne, schreien tue ich nicht. Aber ich, bin, ich kann echt sauer werden, ja, ja, klar. Und bin dann auch, also dann fällt es mir echt manchmal schwer, so Dinge zu verzeihen. Tatsächlich. Bin sehr nachtragend. Das wäre vielleicht noch eine sehr negative Eigenschaft, die ich vorhin unterschlagen habe. Ja. Bin ultra nachtragend.
1: Was muss man machen, um sich das zu verdienen?
0: Ey, keine Ahnung. Also es gibt, ich kann geschäftliches und privates auf jeden Fall sehr gut trennen. Wenn ich irgendwie auf geschäftlicher Ebene mit einem Stress habe, ähm, geht es ums Geld, geht's um was auch immer. Es geht wahrscheinlich ums Geld. Dann kann ich trotzdem mit dem noch weiter befreundet sein, irgendwie als Kumpel. Also ich kann das schon unterscheiden. Wenn einer als Kumpel äh, mich nervt und so, dann können wir auch trotzdem noch professionell im Proberaum Das wollte ich gerade fragen. Also, um Umgekehrt wenn du, wenn du, geht das auch. Also
1: kannst du mit einem... Ja. Äh, aus deiner Perspektive,
0: man noch Mucke machen? Absolut. Dann sonst wäre ich ja arbeitslos. <lacht> <lacht>
1: okay. so, Kleiner jetzt, Scherz am
0: Rande. Mal gucken, aber die zu <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, dann lass mich mal versuchen, dich aus der Reserve zu locken. Ich habe mir zwei Begriffe aufgeschrieben, wo ich dachte, vielleicht kann ich dich damit ein bisschen triggern. Nummer eins, Cajon. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Oder besser... Äh, wir machen einen Plug und Felix spielt Cajon. Genau. Ey, Cajon ist ein wunderschönes Instrument. Wirklich, gerade im Flamenco-Bereich, wo es herkommt. Da gibt es einfach richtige Chefs, die das Ding bedienen. Es ist einfach nur leider, was hier in unserem Breitengraden passiert und in Parks, gerade in dieser in Berlin, <lacht> was da an Cajon-Missbrauch stattfindet. Naja, zumal jetzt das Ding hier auch so einen Ruf hat. Das fällt
1: mir auch immer wieder auf. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin sehr viel an Schulen unterwegs und alles steht vor mit Cajons, weil alle irgendwie, also die hat so den Ruf, ähm, das ist so ein bisschen wie ein Schlagzeug, ist nur viel einfacher, was ja. einfach verdammt nochmal nicht stimmt. Ja. Das Ding kann auch, wenn man will, bumm, Chuck machen, aber es ist überhaupt nicht einfacher, es ist echt ein, also du das hast gerade ja gesagt, die Leute, die es wirklich bedienen können, also man muss das wirklich spielen können und äh, in einem anderen Interview hast du von dem berühmten plug gig wo dann der
0: Schlagzeuger sich ans Cajon versetzt ja, und das, ist, das kommt immer wieder, auch bei Sarah Connor in der Band <lacht> ist das so ein Running Gag, weil es gibt dann auch natürlich ein paar ein zwei, drei, vier Nummern, wo ein bisschen ruhiger vorne und dann kommt sie auch schon immer so, ja, dann kann der Felix mit der Caron kommen. Also es ist... Ich habe großen Respekt vor dem Gerät. Und es wird halt einfach so rudimentär von Schlagzeugern oft bedient. Ich kann nicht Caron spielen. Ja. Ich kann das zwar bum bum Chuck machen, sieht total doof aus, klingt unterdurchschnittlich und ist einfach nicht gut, insofern... Ja. Nee. <lacht> okay, ich probiere es mit dem zweiten. Ähm, als kleinen so...
1: Äh, der Drama schleppt, aber kann man ja schneiden oder Beat Detective drauf. <lacht>
0: Äh, soll es geben, ja. <lacht> Der Drummer schleppt. Ah, okay.
1: Der Trigger war jetzt nicht so doll, wie ich gedacht habe. Ich habe mich darauf bezogen, ähm, du hast mal in einem Interview mit einem lieben Kollegen von mir so ein bisschen über das Thema gesprochen. Also da hatte ich den Eindruck, dass sich das schon ein bisschen piekt, äh, dass, ähm, wie soll ich sagen, es einfach viele... In der, in der Profession des Schlagzeugspielens gibt, die den Job manchmal nicht so richtig können und dann eben super viel ihn trotzdem machen und dann im Studio super viel
0: ausgeglichen wird. Ja, gibt es immer wieder, gibt es schon seit Jahrzehnten auf jeden Fall, dass, immer, dass man einfach immer mehr kaschieren kann mit Aufnahmen, dass man teilweise auch, ja, man kann sich aus Samples auch alles bauen und insofern, ich glaube in den 70er, 80er Jahren wurden auf jeden Fall einige Leute nicht ins Studio gelassen, die heute da freien Zugang rein und raus haben.
1: Ja, und wenn man mal als, äh, auch als Amateurmusiker ein bisschen Erfahrung im Studio gemacht hat und merkt, worum es da echt geht und was man dann alles hört, was man normalerweise nicht so alles. hört. Und wenn man dann <lacht> bedenkt, dass Bands in den 60er, 70er Jahren halt einfach stumpf reingegangen sind, weil es auch technisch
0: gar nicht mhm. anders ging und den Shit spielen
1: mussten naja, und dann ja, nur noch
0: live zusammen und da durfte sich keiner verspielen. Aber es ist natürlich auch so, dass sich die einfach Hörgewohnheit des Normalverbrauchers echt auch davon abgewandt hat. Wenn sobald was nicht so super auf dem Grid ist, einfach und ein bisschen loser gespielt, dann ist das gleich irgendwie nicht mehr gut. Ja. <lacht> ja. Machen, ja. Also äh, vor allen Dingen in der Popmusik, ne? Genau, vor allen Dingen in der Popmusik, ja, ja. Ey, das passiert, ich reg mich darüber schon lange nicht mehr auf. Okay.
1: <lacht> da ist schon eine kleine Entspannung eingetreten. Also, das heißt, wenn du jetzt eine Platte eindaddelst und der Produzent sagt hinterher: Ah, du, das ist mir da hinten zu und halt, da muss ich noch mal ein bisschen was gerade rücken, da
0: fühlst du dich jetzt nicht total in der Ehre gekränkt. Da bin ich schon längst dreimal abgebogen mit meinem Auto wieder und okay. raus. Für mich ist eigentlich sowieso, wenn ich aus dem Studio gehe und über das Demo die Drums eingespielt habe, dann ist für mich der Song eigentlich auch schon fertig. Was soll das, da das Wichtigste ist drauf, kommen, ja, genau, was soll noch kommen? Schlagzeug war noch so. schön lauter, die ganze Zeit im Mix eigentlich super geworden, die Aufnahmen. Ja. <lacht> <lacht> okay, also wenn wir jetzt schon,
1: jetzt, jetzt kommen wir immer weiter in den Bereich des Schlagzeugspielens, dann können wir auch noch ein bisschen weiter nach Nordistan abtauchen. Liebe Nicht-SchlagzeugerInnen, ihr könnt, wenn ihr wollt, es kurz vorspulen, aber macht mal nicht, das wird trotzdem interessant. Ähm, ich habe ja schon anfangs gesagt, wir müssen noch nochmal drüber sprechen, es gibt, also in jeder Vita, die man von dir empolist, gibt es dieses, ähm, der Felix hat mit drei oder vier angefangen mit zu spielen mhm. äh, und dann hat er mit sieben Unterricht gehabt und dann geht so weiter in der Erzählung, aber mir ist das zu kurz erzählt, also dieses äh, mit drei oder vier, also mit vier Jahren war es glaube ich, äh, dein äh, Onkel mütterlicherseits, das äh, gemeinhin bekannt, äh, hat mal Schlagzeug gespielt, deswegen stand auf Omas Dachboden Schlagzeug und du hast deine Eltern bearbeitet, bis die irgendwann dieses Schlagzeug zu dir geholt haben. Genau, stand du im Kinderzimmer. drauf du konntest. Mhm. Unterricht hat zwar aber erst mit sieben, das mhm. sind ja jetzt erstmal drei Jahre Differenz. Was ist in der Zeit passiert? War das drauf rumkloppen, wie man sich das von drei, vierjährigen so
0: vorstellt? Oder hast du angefangen Schlagzeug zu spielen? Ähm, viel drauf rumgekloppe, auf jeden Fall. Mein Vater hat mir ein paar Sachen gezeigt. Der wäre, glaube ich, früher auch am liebsten Schlagzeuger geworden. Insofern. Ja, kein Wunder. Also und dann so. hatte ich auch noch ein äh, der, mein anderer onkel meine meine mutter hat drei geschwister der andere onkel der hat mir dann auch ein paar sachen noch am schlagzeug gezeigt die haben alle auch so ein bisschen hobbymäßig irgendwie konnte da jeder so ein bisschen luk -luk la lulala la, luk -luk -la ja. spielen. Ja, oh gott ja klar der geht immer und genau und insofern haben sie mir so ein paar sachen gezeigt und ich habe dann einfach immer mehr zeit dran verbracht und dann war mein vater meinem vater klar da müssen wir jetzt mal was machen ich hatte sogar zwei Stunden ich, mit sechs oder sowas bei so einem Classic-Kumpel irgendwie. Da musste ich auf einmal traditional grip, Snare angeschrägt Und dann hieß es okay, wir machen jetzt erstmal nur drei Jahre nur Snare. Dann bin ich da zweimal hingerannt und nochmal klar so, ey, das das, das geht nicht. <lacht> dann höre ich auf. Und insofern hat mein Vater dann einfach seinen Bandkollegen Frank Schirmer. Genötigt, mich zu unterrichten. Ein riesen Steve Gett-Fan gewesen, der Typ. Der hat mir, ich erinnere mich noch sehr klar, der hat jede Stunde immer gesagt: Spiel nicht so luschig, du spielst so luschig, spiel klarer. Also einfach, der hat wirklich immer Wert darauf gelegt, dass alles klar artikuliert ist. Sitzhaltung, Stickhaltung richtig und so. Also war schon wirklich, der hat mich da auch an der ja, durchgequält, aber hat es einfach noch aufs ganze Set schon ausgeweitet irgendwie. Hat ich auf, auf jeden gezeigt Fall gezeigt und so. Naja, ja, super Typ wirklich jetzt. Ich habe nur seit Jahren nicht gesehen,
1: wo wir gerade schon bei Einflüssen von anderen Drummern sind und bei so bestimmten Altersangaben, die bei dir immer wieder auftauchen, das ist auch noch so ein Ding, was ich zu kurz besprochen finde. Du hast ihn gerade schon mal kurz erwähnt. Äh, in deiner Vita taucht immer wieder auf, dass du mit elf Jahren, äh, also du sprichst, da, du selbst sprichst da von einem life-changing Moment, als du mit deinem Vater, ich glaube, war das in Hamburg oder war das in Berlin? Von Berlin in Berlin. Äh, die Joey savinul Band gesehen hast, mhm. mit besagtem Paco Seri genau. am Schlagzeug und laut deiner Aussage war das so ein totales Ding für dich. Was
0: ist für einen Elfjährigen? Was hat das? Warum? Was war daran so life-changing? Also ich habe einfach zu dem Zeitpunkt äh, hat sich mein ganzes musikalisches Universum um Rather Chili Peppers und Van Halen und Guns N' Roses und solche Rock. Bands. Mr. Big, Aerosmith und so. Mein Vater, da waren es so schon... Es gibt schon sogar ein Selfie mit dir und Pat Torpy. Ja, das stimmt. Meine Schwester war der größte Mr. Big Fan und wir haben die mal abgegriffen. Auch da hat meine Schwester wieder alles gegeben. Auf einmal standen wir im Backstage. <lacht> Schon damals. <lacht> ähm, es gab zwar schon damals so Pat Metheny-Platten, John Schofield-Stuff bei uns zu Hause. Aber ich habe das alles immer ein bisschen äh, mit dem Arsch nicht angeguckt. Es war mir zu streberhafte Musik. Steve White, Joe Satriani und so Sachen waren auch auf meiner Liste, ganz weit oben. Und einfach, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so ein World-Music-Jazz-Rock-Fusion-Konzert gesehen habe. Und dann wirklich, also auch aus heutiger Sicht rückblickend, ist das Joe Savino Syndicate Mitte 90er eigentlich die beste Live-Band, die es <lacht> gegeben hat, aller Zeiten. Und äh, einfach der Druck, der Wind, der da von der Bühne kam, die Freiheit, die da vorherrschte. Und trotzdem Joe Savino ein strenger Bandleader, seine Jungs da, hat. hat. Aber Paco series Wind, einfach Dynamik... Ähm, ja, der ist immer aufgestanden, Bei wenn er über die Toms gespielt hat, ist er dabei aufgestanden und hat reingerufen und die Jungs angetrieben. Sonst habe ich einfach noch nie erlebt gehabt. Ich habe jetzt hier auch eine Gänsehaut in dem Moment, wenn ich nur von erzähle. Ja, das liegt daran,
1: dass er so frisch ist. Ist
0: ja. <lacht> dir wirklich kalt? Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, ja, okay. Also das heißt, das heißt es
0: war jetzt gar nicht so,
1: dass du ihn hast spielen sehen und gesagt hast, ah krass, die Licks, was er da macht, sondern es, es klingt es mehr wie diese Gesamtenergie
0: der Band. Ja, ja schon. Ich meine, der Paco Sarri exzeptioneller Spieler nach wie vor auch, aber schon so einfach so eine Band zu erleben, die so einen Sound einfach von der Bühne bläst. Ich war auf so vielen Rockkonzerten auch schon vorher und mein, beim Gigs von meinem Vater die laute Gitarre immer sehr genossen. Bei Joe Savino im Syndicate in der Band hatte der Gitarrist immer so ein bisschen den Sklavenjob. Der darf keine Akkorde spielen, der darf nur single Note lines kneten die ganze Zeit. Vielleicht war das auch der das Erfrischende, das ich gesehen habe. <lacht> so kann es also auch laufen für Gitarristen. <lacht> äh, gehst du noch gerne auf Konzerte? <lacht> Na klar, unbedingt. Auch der... Besagte Club Quasi Modo in Berlin, in dem das passiert ist. Meine Freundin hat vor Corona den Laden drei Jahre lang geleitet. Ah, zwei Jahre war es, okay. glaube ich. Und das war auch wunderwundervoll. <lacht> da gab es dann auch so Momente, dass Billy Copham da gespielt hat. Und dann hieß es auf einmal, Hey Billy, this is my boyfriend Felix, he's also a drummer. <lacht> und Billy so, hi hey, Felix, und dann hat er schon wieder mit seinen Augen am Hinter meiner Freundin geklebt.
1: Netter <lacht> Typ. Um wenn du, ja, wie ist denn das, wenn du, aber wenn, wenn du auf Konzerte gehst, was, also wie gehst du auf Konzerte? Bist du dann schon Musiker, also der das so auf, auf Musikerebene wahrnimmt? Oder bist du so so Szenebestandteil, so
0: man sieht sich und man kennt sich? Oder bist du so der kleine Felix, der so, ja, ein Konzert? Kommt immer drauf an, also... Gestern habe ich die rata chili Peppers karten für nächstes Jahr aus Hamburg, für das Hamburg-Konzert aus dem Briefkasten geholt. Da habe ich mich schon gefreut und schon genau gesehen, wie wenn der erste Ton fällt, ich den Bierbecher in die Luft ausschütten werde und <lacht> die Party losgehen wird. Ich bin jetzt, ich gehe natürlich auch oft Freunde besuchen auf Gigs und hin und her, aber es gibt noch genug Fanboy-Momente, wo ich mir Tickets kaufe und am Start bin und also alles ich bin aber jetzt nicht die Jazzpolizei die mit verschränkten Armen in der Ecke steht und irgendwie die Strichliste führt da, da hänge ich, <lacht> ah, häng ich, ja so häng ich lieber an der Bar oder <lacht> gehe dann lieber raus und rauche
1: <lacht> wir haben jetzt also als du dich vorhin beschrieben hast ist das schon so angeklungen du klingst erstmal grundsätzlich wie ein... Ziemlich disziplinierter Mensch. Das täuscht. Ja? Ja, ja. <lacht> also, also ganz viele Dinge, was so Pünktlichkeit und so angeht. Aber wie, wie ist es im musikalischen Bereich, Also was, was jetzt zum Beispiel Üben angeht? Mhm. Bist du, was das Üben angeht, ein disziplinierter Mensch?
0: Ja, schon. Aber ich habe mein mein, meinen kleinen Übungsschatz, den ich so 30, bis eine Stunde, 30 Minuten bis eine Stunde mache am Tag. Der Rest darum ist einfach... Wenn ich hier bin und am Set sitze, dann wird einfach nur gespielt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der Sachen auscheckt und an Mikro-Timing arbeitet oder irgendein so Quatsch. Ich <lacht> bin wirklich einfach ein fleißiger Rudiment über. Und habe eine gute Zeit am Schlagzeug. Es klingt ganz doof, aber es ist wirklich... Nee, es klingt gar nicht doof, weil ich
1: habe, äh, als ich das von dir jetzt auch, also so eine ähnliche Aussage habe ich von dir jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch schon mal gehört <lacht> und ich habe gedacht, das ist ja geil, wie ich. <lacht> tatsächlich, das deckt sich total so dummer, ich also, dummerweise, also ich weiß nicht, woran es liegt, aus irgendwelchen Gründen machst du es halt besser als ich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, hätte <lacht> ich es mehr machen sollen. Kann Vielleicht,
0: wie viel hast du denn, wie viel, das schätze denn, wie viele Schläge du schon gemacht hast in deinem Leben?
1: Ähm, weil ich zähle jeden mit. Ja, tatsächlich. Mache. Mhm. Da muss ich, das habe ich äh, im, draußen im Auto auf dem Auto. Okay, Handy. müssen wir das naja, mal gleich nachher nochmal gucken, genau. Äh, aber wie ist das ansonsten? Weil du jetzt gerade schon gesagt hast, ansonsten bei du Disziplin so, nö. Bist du sonst, was ist denn so mit der Lehrmannschen Disziplin? Nee, also
0: jetzt so in Corona-Zeiten war ich mal wieder sehr froh, mit einer tollen Frau zusammen zu dürfen, die mich jeden Tag auf die Yogamatte geschickt hat, zum Beispiel, so Sachen. Also, es ist, ich habe schon sehr, sehr disziplinierte Phasen. Ich habe dann aber auch wieder so Phasen, wo einfach wo das wo wochenlang nicht passiert. Und also sowas. was passiert,
1: wenn nichts passiert? Bist du so mehr Couch-Potato
0: oder... Ja, schon. Ich bin ein leidenschaftlicher Schläfer. Ich könnte 14 Stunden am Stück schlafen, wenn der Wecker nicht klingelt. Tatsache. Egal, wie Das ausgeschlafen hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Ja, ja, doch. Du
1: wirkst immer wie das totale Energiebündel.
0: Vielleicht, weil ich so viel schlafe.
1: <lacht> ja, das kann sein. Du bist einfach zu ausgeschlafen. Das, das mag sein. Genau.
0: Also, ey, pfff. Es gibt immer was zu tun. Ich gehe sau gerne essen, ich koche sau gerne mit meiner Freundin zusammen, so Sachen. Es gibt immer was zu tun.
1: <lacht> du hattest ja mal, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, du hattest schon mal vor, zu studieren. bist mhm. ist da nichts draus geworden. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann gab es auch immer wieder mal Phasen, wo du darüber nachgedacht hast, vielleicht doch mal zu machen. Ich habe auch vielleicht sogar im selben Interview, in dem du damals gesagt hast, mal gucken, was passiert, wenn ich den junge Typ-Bonus nicht mehr habe. Ich glaube, auch da hast du erwähnt, du würdest jetzt eventuell nochmal studieren gehen. Hast du nicht gemacht. Jetzt kenne ich so manche, also ich kenne viele studierte Schlagzeuger und ähm, ich kenne so ein Typ Schlagzeuger, die, die spielen fantastisch Schlagzeug auf technischer Art, können alle ihren Weckel wegspielen, gar ja. kein Thema. Aber Personality, boah, geht so. Also, so die spielen dann in irgendwelchen äh, hoch angesehenen so Top-40-Bands und äh, eine klingt wie die andere, so, also ein bisschen, wie soll ich sagen, klackgebügelt vielleicht. Du ähm, kannst so kalt sein, Ben, das wusste ich gar nicht. Ja, wenigstens gemeint. Ich nenne es auch keine Namen, weil alle, die ich treffe, die sind, bei denen ist das natürlich nicht so. Genau. Aber es gibt so einen. Ich will es auch gar nicht, ich will gar nicht ich Schlagzeuger nicht. Es gibt so ein, so es diszipliniert. Ja, genau. Runter, also ja. So, wo man sieht, Alter, also der setzt sich ans Set und du denkst, ja, okay, der beherrscht das wirklich, mhm. aber er beherrscht das genauso wie der andere und wie der andere und wie der andere. Ja. Und das ist bei dir jetzt oder auch bei vielen anderen, ähm, die, ich, die ich mir so anschaue, dann eben nicht so. Hättest du Angst, dass wenn du ein Studium gemacht hättest oder wenn du noch ein Studium angehen würdest, gut, das ist vielleicht, also ja. sagen wir mal, du hättest es nee, damals hey. gemacht, hättest du Angst gehabt, dass dir sowas
0: passiert? So zu werden? Damals wahrscheinlich ja, aber jetzt zurückblickend muss ich sagen, das ist totaler Quatsch. Man kann natürlich nie genug lernen. Es gibt immer Beispiele für Leute, die studiert haben und die dann so ein bisschen gebrochen rauskommen und einfach mehr sich Gedanken darüber machen, was er eigentlich nicht kann. Solche Fälle gibt's auch, aber ich glaube, das wäre früher oder später auch denen passiert, egal ob sie jetzt studiert hätten oder nicht. Der Spiegel wird einem immer mal vorgehalten. Und so viel Ehrlichkeit, man braucht diese Ehrlichkeit und diese... Selbstreflexion, um einfach auch weiterzukommen. Ähm, nee, ich glaube, bei einigen Leuten, man kann das Instrument einfach so weit treiben, dass es man wirklich auch so spielt, wie man charakterlich als Typ auch ist. Das ist dann der Idealstatus, glaube ich, den man erreichen kann. Und manche Leute erreichen das entweder nie oder sind auch einfach langweilig und aufgeräumt und sauber, haben, haben äh, ja, einfach, sind zu äh, unversaut. Mhm. Ja, es gibt so einen
1: Musikertypus. Ähm, du hast mal irgendwann, also du redest ja gerne von dir auch als äh, innerlich sehr jung geblieben was ich mit Sicherheit unterschreiben würde und du sagst mal irgendwann äh, in einem Gespräch, äh, sagst du, so, dass das bei Musikern, oder, das, oder, oder auch vielleicht jemand anders sagt das, aber in deinem Kontext jedenfalls dass es das bei Musikern möglicherweise so sei dass die Musik einen jung hält und da habe ich gedacht ja, bei einem bestimmten Typus Mensch auf jeden mhm. Fall ich kenne aber auch den totalen Antitypus an ja, Musikern dazu, deswegen und das benutze ich das Wort zum ersten Mal, nämlich so die die Mucker. Mhm. Also in, äh, in so Bereichen, wo Leute ähm, ja, auf so eine ganz aufgeräumte Beamtenart halt so wegmucken und ist auch eigentlich egal, emotional passiert da gar nichts und man macht seinen Job. Also ich, ja. ich kenne auch dieses unglaublich Erwachsene.
0: Das ist ein schmaler Grad. Ich glaube, irgendwann äh, verliert kann man zwar einfach verlieren, wenn man sich nicht genug äh, eigene Sachen auch noch betreibt eigene Bands mit Musik, die wirklich aus einem rauskommen, sondern wenn man sein Leben lang in diesem Bediener-Ding ist. Und das kann ja schnell passieren. Das ne? kann ich meine, wenn du wolltest, ja. könntest du
1: doch deinen Kalender voll machen und einfach mit mit Jobs. So.
0: Ich, ja, wahrscheinlich ja. Aber ja, ich bin da auch ganz, ganz vorsichtig und immer auf Zehenspitzen einfach, um die Balance zu halten, dass das wunderschöne Instrument, was ich spiele und mich nach wie vor so gut unterhält, einfach nicht ein reinrassiges Arbeitswerkzeug ist irgendwie.
1: Ja, der Gedanke, dass man zum Schlafzug geht und nur denkt, was verdiene ich denn diesmal damit, ist schon blöd.
0: Ja, ich meine, es gibt auch Touren, die ich gespielt habe und so, da war auch drei Kreuze, als die vorbei waren. Da ging es ganz klar um Schmerzensgeld. In guter Gesellschaft, <lacht> einfach mit guten Musikern lässt sich jede Tour mit noch so furchtbarer Musik wirklich sehr gut ertragen. Aber manchmal ist gar nichts davon gegeben. Und dann hm. peitscht man so eine Tour weg irgendwie. Da fällt mir jetzt drei Wochen mit Haftbefehl im Nightliner ein. <lacht> Wo nur Drums, und, DJ,
1: fünf und Rapper und, ja.
0: Ja, ja, und zwei Sekus. <lacht> das klar. Wo man so wirklich so völlig im Milieu hängt und danach... Boah, ganz tief durchatmen musste erstmal, als der Bus wieder vor der Tür angehalten hat zu Hause.
1: <lacht> Wie kann man das vermeiden? Also kann man das, kriegt man ein Gespür dafür oder muss man erstmal Felix Lehrmann sein, um sich leisten zu können, sowas auch nicht zu machen?
0: Ja, also Geldgier ist ja ganz schlecht auf jeden hm. Fall. Wenn man richtig auf Geld steht, dann ist es schwer, da oft Nein zu sagen. <lacht> Und ansonsten, ey gut spielen können ich gerade halt also ich weiß ich habe das Zitat von Jost.
1: ich überlege nur gerade wer es ihm gesagt hat ich meine es wäre sogar Udo gewesen Udo Damen, glaube ja. ich ich hoffe ich schmeiß das nicht durcheinander ihr könnt es mal nachhören Joost Nickel ist glaube ich Folge 6 der ersten Staffel bin ich ganz sicher ähm, jedenfalls hat ich glaube Udo zu <lacht> Joost gesagt äh, pass auf wenn du jetzt davon leben willst, sieh zu, dass du immer genug Kohle auf der hohen Kante hast, um es dir leisten zu können, eine Tour abzusagen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt leider. Ja, ja. Das sollte definitiv gegeben sein. Man darf aber auch gleichzeitig nicht unter Existenzangst leiden. Weil wenn hm. man dann irgendwie wirklich auch so, weil wenn man eine Tour absagt, dann wird man höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal für die Tour auch nicht nochmal gefragt. Also dann ist da jemand anders drin. Insofern muss einem klar sein, wenn so manchmal so Zeitfenster aufgehen, wo einer einem auf dem Schirm hat, ob man das jetzt machen will oder nicht, weil das kann sich ganz schnell wieder schließen. Mhm. <lacht> Was
1: ich auch über dich gelesen habe, das fand ich ja total irre, wo wir gerade so über Touren und Absagen und so sprechen.
0: Machst du das tatsächlich alles selbst? Also das, das, ja, das ja, Management, das, die Logistik? Das ja, also, pff, also ich wüsste jetzt keinen, der das Management besser machen könnte. Ist auch nicht so. Also aber das also ist doch eine ist Menge, ja, oder? Ist ja aber alles sehr machbar. Oft, oftmals sind logistisch dann nur... Die Sachen, wie kommt mein Schlagzeug jetzt von A nach B mhm. und so und das kann ich eigentlich gut selber organisieren. Ich stehe auch drauf, Reisen für mich zu organisieren, weil ich am besten weiß, wie schnell bin ich da mhm. und da, wie viel Zeit brauche ich da und das ist, das müsste ich anderen auch erst erklären. Mhm. Und so Schlagzeuglogistik ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Wenn man so eine tolle Firma wie die Geva im Nacken hat.
1: Und den schon häufig und gerne besprochenen und auch gerne gegrüßten Artist Relation Manager of the Hearts, glaube ich, nennst du ihn gerne.
0: Stefan Weiler? Ja, richtig. Ah, ja. Liebe
1: Grüße, Stefan. Entschuldige bitte, Nico. Und
0: der, wie heißt der? Nico ja, Nico Nebermann ist auch richtig. wirklich ein guter Typ. Ja, ja. Den habe ich auch schon mal getroffen. Der Gott sei Dank jedes Mal ans Telefon geht, wenn ich anrufe. Nico, vielen Dank dafür. Auch wenn es nicht immer nur freundschaftliche Anrufe sind. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ein Begriff, auch in irgendeiner Vita von dir, nicht in deiner, auf deiner eigenen Seite, glaube ich, egal. Das ist ein Rosetten, Begriff. Äh, häufiger auch, okay. aber der war jetzt, den fand ich jetzt nicht hinterfragenswert. Okay, das jetzt klar. Da sich nee, aber ich habe einen Begriff gelesen, da äh, hätte mich mal interessiert, was du von diesem Begriff hältst. Und zwar ist das der Begriff semi-professionell.
0: Hm. Ich glaube, den Begriff habe ich auch mal irgendwo benutzt, irgendwie. Ja, es gibt. also, Manchmal, Gibt es das? Das ja, habe ich mich nämlich gefragt. Ja. Ähm, Was ist denn das dann? Das ist so, wenn man in Bands spielt oder wenn man so nur halbtags Schlagzeuger ist und eigentlich noch einen Dayjob hat und trotzdem ein paar Bands hat, in denen man spielt. Irgendwie. Mhm. In meinem Fall war früher semi-professionell. ich bin zur Schule gegangen und hatte trotzdem die eine oder andere Band, die man bezahlten Gig gespielt hat. So. Mhm.
1: Genau, das habe ich mir nämlich gefragt. Ich meine gut, das, da kann man jetzt ein großes Fass aufmachen. Ja. Was ist dann überhaupt professionell? Mhm. <lacht> ja, genau. Ich habe so, also ich habe festgestellt, dass ich immer irgendwie zunehmend äh, allergisch auf diesen Begriff reagiere, weil zumindest in meiner Bubble sind alle, die sich als semi-professionell bezeichnen, Leute, die ganz klar Amateurbands haben, aber sich halt für ein bisschen <lacht> besser halten. Und weil ja. sie wissen, es ist nicht professionell, sagen sie halt, es ist semi-professionell. Äh, und deswegen das, würde ich von mir immer ganz klar sagen: ja, ich bin ganz klar Amateurschlagzeuger, ja. ob ich jetzt Geld dafür kriege oder nicht. Also das. Gut, jeder hat so seine Allergie gegen
0: bestimmte Begriffe. Ah, aber, aber ich glaube, dieses
1: Thema Professionalität ist ja eh so ein Thema für sich, ne? gerade in der Musikwelt. Also was ist dann professionell? Ich bin ein richtiger Profi. So, ne? Aber warum? Weil ich bezahlt werde? Ja gut, aber da genau. könnte auch viel mehr Aber dazu. ich
0: finde auch den Spruch gut, einem echten Profi macht nichts Spaß, finde ich auch oft gut.
1: Oh, ja. Oh. ja, ja, ja. Aber kannst, ich glaube, das ist, da geht so ein bisschen in die Richtung von diesen sehr erwachsenen Muckern, von denen ich vorhin gesprochen habe. Weil da ist genau dieses... Aber man, eine Mucke machen ist doch geil. Also hör mal, so das, das ist genau, glaube ich, das, was da vielleicht mal fehlt.
0: Mag's aber sein. die Kohle
1: stimmt. Um auch die Nicht-Drama-Innen wieder langsam mit hinterm Herd hervorzuholen. Ich hoffe, ihr habt nur bis hierher gespult und nicht weiter. Äh, lass uns doch noch mal ein bisschen zurück in den, wie soll ich es nennen, Gossip-Bereich mhm. kommen. Ähm, mich würde mal einer eine Sichtweise von dir interessieren. Und zwar äh, habe ich festgestellt...
0: Ich habe also, nichts gegen Frauen generell. Suche so, ich jetzt. Also, Punkt, also,
1: dann können wir weitermachen. Okay. Ähm, ah ne, über eine konkrete Frau würde ich doch gerne nochmal sprechen. <lacht> und zwar äh, habe ich festgestellt, dass ich in den letzten Jahren, das habe ich immer wieder mal festgestellt, ja zunehmend fasziniert bin von einer deiner Arbeitgeberinnen. Und zwar von bereits besprochener Sarah Lewe. Besser bekannt als Sarah, Sarah Connor. Ich habe sie wie die meisten... Menschen, gerade die in meinem Alter, so Anfang der 2000er mit, ich glaube, Let's Get Back to Bad Boy, so kennengelernt, das war so ein bisschen mein Eindruck, so, die wollen da irgendwie eine deutsche Christina, Christina Aguilera etablieren, so. Die
0: deutsche dass, Christina Stürmer wäre auch möglich. Tatsächlich, aber das hat
1: in dem Fall ist mit Let's Get Back to Bad Boy nicht gepasst, äh, äh, dass egal wie das Song oder wie dieses, wie dieses Image damals war, ich durfte das damals nicht gut finden, ich war mehr so in einer Alternative-Szene unterwegs und das durfte ich alles nicht gut finden. Absolut. Dann gab es so, also dann, dann durchzieht ihr Leben so ein, so, also so, es gibt dieses öffentliche Ding mit Mark Terencey, mit im Fernsehen und so. Also wirklich was, wo man dachte, ach du meine Güte, jetzt ist sie verbrannt. Wir
0: dürfen die Nationalhymne nicht vergessen. Wäre das nächste auf meinem Punkt, ja.
1: <lacht> Glüh im Glanze, glaube ich, war es. Also oh Gott, ja. Äh, genau. Äh, diverse andere Fettnäpfchen, äh, irgendwelchen Talkshows. Also Sachen, die ja, immer ja. wieder passiert sind. und was hat schon ich dann, Gas gegeben Zeit So, aber ja, was ich ja. wirklich faszinierend finde ist, und das ist mir irgendwann aufgefallen, in den letzten Jahren, als sie dann so, vielleicht war es, als sie dann wieder ein bisschen präsenter wurde mit Muttersprache und so. Was ich wirklich faszinierend fand, war, sie wurde eben nicht verbrannt. Also sie ist immer wieder aufgestanden und hat sich in meiner Wahrnehmung total weiterentwickelt, hat, ja. auf, einmal, hat auf einmal auch irgendwelche Dinge von sich gegeben, wo ich gedacht habe, ja genau, könnte ich genauso unterschreiben und hat dann, hat ich, ich sage mal, sie hat es geschafft, von der, wie ich es wahrgenommen habe, vom Christina Aguilera-Klon zu einer wirklich seriösen, und hoch, also nicht nur an meiner Wahrnehmung, sondern auch wirklich hoch angesehenen Künstlerin und auch ähm, Person des öffentlichen Lebens zu werden. Ja, schön Und ähm, du warst
0: ja nun die letzten zehn Jahre auch ausgesprochen nah an dir dran. Wie hast du das empfunden? Das kann ich nur unterschreiben. Also wirklich, Sarah hat in den letzten Jahren einfach viel, viel äh, erlebt auch. Und ich glaube, so nach der Scheidung von Mark Terencey und so, wurde ja auch klar, dass sie sich als, als Künstlerin, wo soll das hingehen und so, und hat halt wirklich angefangen, eigenes Zeug, ausschließlich eigenes Zeug zu machen und deutsche Texte zu schreiben. Und man hat einfach seit den letzten Platten, seitdem sie auf Deutsch singt, wirklich ganz klar das Gefühl, dass sie, das auch wirklich 100% dahinter steht, was sie macht. Das konnte ich, als ich eingestiegen bin in die Band vor 13 Jahren, nicht immer wirklich sagen. Da gab es auch wirklich, glaube ich, ein, zwei Songs oder sogar Platten, wo sie wirklich nicht so begeistert davon war, in welche Richtung das Label sie jetzt drückt. Und hin und her sehr unfassbar sich persönlich weiterentwickelt und die Künstlerin, die sie jetzt ist, das ist wirklich, das ist, es hat einfach, es ist was ganz anderes, der, der Gig Sarah Connor hat sich Völlig umgekrempelt, irgendwie, in den letzten sechs, sieben Jahren. Na, und auch der Mensch, oder?
1: Ich meine, Total. Ich, ich, ja, das kann ja. ich jetzt natürlich nicht beurteilen, nur das, was man so durch Gossip mitkriegt. Nee. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Anfang der 2000er, dass ich diese Person, dass ich die mal echt sympathisch finden würde und denken würde,
0: ey, die hätte ich auch wirklich gerne mal im Interview. Also, so, das hätte ich, also, ich habe schon das Gefühl, dass sie das <lacht> sehr gereift ist. Total. Und wir sind uns auch wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr nahe gekommen. Also, wirklich sind, sehr gut befreundet, eng befreundet, was am Anfang der Zeit einfach nicht der Fall war, weil sie da auch wirklich Mindset-mäßig noch ganz woanders war und einfach immer das Popstar-Image anders verkörpern musste. Und sie ist völlig entspannt und gesettelt und man hat wirklich das Gefühl, sie ist rein mit sich irgendwie. Das beste Chefin, die ich mir vorstellen kann, muss ich wirklich so sagen. Nicht nur, dass er einfach eine höllische Sängerin ist, die gegen so eine große Band, die sie sich da hält, einfach ansingen kann. Was ich auch
1: immer wieder so krass finde, oder? Diese äh, junge Frau aus Gellem Horst, die ja. echt so einen wegsingt. Und das muss man ja wirklich sagen. Also wann immer sie, sie hat mal irgendwann, das, mh, egal, ich bewerte das jetzt nicht, sie hat mal irgendwann Son of a Preacher Man gecovert. Und zwar ziemlich original, also ja. mit, also es war wirklich eine 1 zu 1 Kopie, aber sie hat wirklich geil gesungen.
0: Ja, aber von so Sachen... Löste sich jetzt. Eigentlich hat man jetzt mittlerweile das Gefühl, dass er aus allem dann ihre eigene Version macht. Aber ja, es gab halt auch Phasen, da war das nicht der Fall. Aber es ist. Es Toll zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht mit ihr. Und, auf jeden Fall. Und im Prinzip bin ich der längste Mann in ihrem Leben. <lacht> Länger als jeder Freund und <lacht> Ehemann, mit dem sie hier zusammen war.
1: <lacht> Wie läuft denn das so? Äh, wenn, man, äh, wenn man so mit der Band auf Tour ist, äh, hängt man dann echt noch hinterher, also auch mit Sarah äh, ab? Oder ist das ja, schon so? Ja, Tatsache, ja. Die ja? letzten
0: Jahre hat sie das auf jeden Fall sehr forciert. Ja, ja. Es ist immer guter hängen bei ihr im Raum nach dem Gig. Ja, wenn man, geil, das, wenn man ja. das möchte. <lacht> wenn man das nicht möchte dann muss man spätestens am nächsten Tag auftauchen. <lacht> Sarah ist ein toller Heng, wirklich. Ich liebe sie von ganzem Herzen.
1: <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Aber ich will noch nicht ganz davon weg, aber ein bisschen von der Person ist mal weg. Du solltest jetzt hier auch nicht um Kopf und Job reden. Irgendwie kriegt man das immer nicht so richtig mit, wenn man von draußen drauf guckt. Was genau, abgesehen vom Offensichtlichen, ist denn dein Job bei Sarah Connor? Schlagzeug spielen, das ist klar. Aber Tourdrumming. Bist du äh, auch im Studio, bist du der
0: Drummer oder gibt es da auch andere im, auf Platten und so? Es gibt auch andere auf Platten, das ist immer produzentenabhängig. Ich mhm. habe jetzt gerade hier letzte Woche den neuen Weihnachtssong eingespielt. Wir sind im November jetzt hier, weil sie das aufnehmen. Und genau, also es passiert immer wieder. Ich habe jetzt für die letzte Platte auch drei, vier Nummern eingespielt. Aber genau, es kommt immer, kommt immer wieder vor. Für die letzte Platte ist sie, glaube ich, auch mit dem Produzenten nach Nashville geflogen und haben da mit den Lokalen, da muss er natürlich nicht ihren Drummer mitnehmen. So was passiert. Auf der Tour blöd? bin ich immer dabei. Nee, man muss das ganz klar unterscheiden. Ich habe auch schon für genug Bands mit festen Drummer eingespielt, mhm. auf Platte. In manchen Fällen wusste der Drummer wahrscheinlich auch gar nichts davon. In diesem Fall weiß ich okay.
1: also es. Ist super, wie du auf dem Song gespielt hast. Ja, krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja,
0: das habe ich gestern gespielt. <lacht> okay. Ähm. Nee, das ist total cool. Das muss man unterscheiden. Solange ich live your first call bin, ist alles gut mit mir. Okay,
1: ja. Also ist jetzt nicht so, weil ich habe schon gedacht so, naja, ähm, du spielst jetzt immer mit ihr und dann äh, kommt ein neuer Song und dann musst du da erstmal reinziehen, was der andere Drummer da an Drums gemacht hat. Das passiert, du
0: aber oftmals ist dann auch irgendwas Programmiertes, was ich mir reinfahren muss mhm. und das gut klingen lassen muss.
1: Aber immer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du machst das schon immer auf dem Set, oder? Ja. Also, dass du dann irgendwann mhm. irgendw irgendwelche Samples mal abfeuerst, ist, ist eigentlich nicht so.
0: Bei Sarah nicht, nee, nee. nee. Da haben wir auch eigentlich alles immer ohne Klick gespielt. Komplett ohne Einflieger. Bis auf die letzte Tour, wo sie sich vorgenommen hat, noch fünf Streicher aus London einzufliegen. Und da haben wir bei den Proben schnell gemerkt, dass die Streicher halt nicht gegen die Band anhalten können. Insofern kamen die noch gedoppelt vom Band und auf einmal war die ganze Show auf Klick. Ah. Aber eigentlich völlig klickfreie, backing freie Zone. Krass, echt? Immer. Ja, ja, super. Das gibt's noch? Das gibt's noch und das macht enorm Spaß. Ja, das glaube ich. Das glaube ja, ja. ich
1: absolut. Und ich finde auch, dass man das hört. Ich habe mal äh, völlig irritiert festgestellt, ich war mal auf einem auf einem Rockfestival, ich habe vergessen, auf welchem, ich weiß nur noch, dass Herr Main Act am Sonntag äh, die toten Hosen waren und ich bin jetzt nicht so ein Hosenfan. Und Freunde von mir wollten aber unbedingt hin und wir haben die ganze das, also das ganze Wochenende Rockbands gesehen. Sportfreunde, stiller, ja. äh, äh, bekanntere, unbekanntere, härtere, nicht so harte. Und dann haben irgendwann die Hosen gespielt, am Sonntag am Nachmittag. und die haben auf einmal ganz anders geklungen als die ganzen, Band, ganzen anderen Bands. Ich habe nicht verstanden, warum und irgendwann habe ich es verstanden, das war die erste Band an dem ganzen Wochenende, die ich komplett ohne Zuspieler gehört habe. Okay. Und das hat dann, dann hat es auf einmal einen totalen Wert gehabt und haben erstmal gemerkt, was sie da machen und selbst, also selbst bei den Sportis kommt dann äh, das ja die nicht. Melodie von, also so irgendwo ist da immer noch ein Klick dabei das und auch, auch nicht bei genannt. den harten Mesh-Vögeln. -Vö so, und das war dann die erste Band, die wirklich ohne Zuspieler gespielt hat und das hat man total
0: gehört. Ich wollte jetzt schon sagen, warum Ritchie kann überhaupt auf dem Klick-Track spielen. <lacht> Vielleicht liegt es daran, man <lacht> weiß es nicht genau. Oh Mann, hoch soll er leben. Ja, auf jeden Fall. Einlora, ja. Auf
1: jeden Fall. Ja, wie ist denn das bei anderen Projekten so? Also zum Beispiel habe ich ja auch mit totaler Überraschung äh, irgendwann mal davon gelesen, dass Felix Lehrmann auf einmal bei den Flower Kings spielt. Ja, Und genau. im Gegensatz zu dir kannte ich die Flower Kings vorher. Allerdings, ah, also ja, okay. äh, Ich hab, ich, hab, ähm, äh, ich war mal sehr großer Dream Theater Fan. Dadurch bin ich auf Transatlantic gekommen, wo Ryan Stolt genau. auch mitmacht. Wahnsinn, Und dadurch ja. habe ich mir dann meine äh, Flower Kings Platte gekauft, fand das ganz gut. Und dann auf einmal spielte Felix Lehrmann bei den Flower Kings. Und dann habe ich mir deswegen die Banks of Eden gekauft, weil ich das, <lacht> das wird Das will ich hören. G auf ihn. Okay, das ist der Interne wahrscheinlich. Ja, äh, laut Wikipedia jetzt. spielst du doch immer noch. Nee, so? nicht mehr. Seit, ah, seit zwei,
0: drei Jahren bin ich nicht mehr dabei. Ja, die haben auch, der Keyboarder wurde auch ausgewechselt. Aber die Flower Kings haben eine sehr lange Geschichte mit bisschen Spinal Tap mäßig. Die hatten ganz, ganz viele Schlagzeuger. Ja. Sieben, also ich glaube, der ist ja vor Dingen mal wirklich der Gitarrist. Und, das ne? ist seine Band. Ja. Reunes Band, genau. Und ich habe fünf Jahre war ich in der Band. Ich glaube, ich war wirklich der, der am längsten wenigsten dabei war von allen Schlagzeugern. <lacht> aber trotzdem. Das, das, das war klar. Die Halbwertszeit in der Band ist gering. Aber es war super toll, super schön mit aber auch der eigenen Band. In dem Moment war es das wirklich. Mit einer eigenen Band, um den Globus zu fliegen, einfach toll. Ja, war das tatsächlich, so, das habe ich mich
1: nämlich auch gefragt, war das so, wirklich so eigene, also du warst richtig Bandmitglied? Ja, ja. Also so richtig mit, ich bin jetzt part of the band, genau. und darf auch mal hier und da ein bisschen was dazu sagen, was er da eigentlich gerade tun. Total. Ja, ja, ja. Ach cool.
0: Das war wirklich hing ich da in dem schwedischen Prog-Universum auf einmal drin. Äh, ich habe mit Reuner auch eine tolle Platte mit John Anderson, dem Yes-Sänger. Ah, davon habe
1: ich, hab ich mir jetzt äh, gemacht. Ja, das das habe ich leider erst im Rahmen der Recherche äh, mitbekommen, aber ich habe mir das tatsächlich auch streckenweise angehört und wir mir das noch mehr anhören. Und ich meine, das, <lacht> du hast mit John Anderson, <lacht> Anderson eine Platte gemacht, ne?
0: Also es ist so auf einmal öffnen sich da so Touren und wir waren auch zusammen mit Daniel Morse Band auf Tour. Auf einmal hängt man einen Monat mit Mike Portnoy im Nightliner und so. Das war schon lustig, weil ich vorher keine Berührungspunkte mit dieser Prog-Welt hatte und da hing ich so mittendrin. Ja. 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 Super. Äh, die, die ist zwar schon bekannt, aber ich finde äh, die Story, wie
1: du an Flower Kings gekommen bist, so ja. schön. Magst du noch nochmal kurz erzählen, wie das äh, kam?
0: Ich habe eine E-Mail bekommen, einfach Hello, we are the Flower Kings from Sweden looking for a drummer. Die du erstmal weggeschoben hast. Ja, weil da waren ein paar Links aufgeführt und Flower Kings, was soll das denn sein? Den hätte nicht mal ich mir ausdenken können, so einen schlappen Bandnamen. Ja, 60s Cover Ja, ja da habe ich wirklich erstmal eine Woche nicht reingehört. Und dann kam, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann nochmal eine Mail kam, hey, did you get the mail? Ich glaube, so war Und dann habe ich es aufgemacht. Mal und war so, oh, okay, ach, die gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Und so Alles klar. Und dann zum Hörer gegriffen. Und irgendjemand in Schweden auf einer Party hat den Tipp gegeben an Jonas Reingold, den Bassisten. Hier, hör den mal an. Und dann hatte ich eine Mail da und die Jungs haben mich einfach eingeflogen für die Aufnahmen zur nächsten Platte. Die haben eigentlich die Katze im Sack gekauft, wenn man so will. Was ja mal auch bei der Mucke echt eine Ansage ist. Ne? Ja, haben drauf vertraut, dass das weggeknetet wird irgendwie. Und ich weiß noch, ich war vorher im Urlaub mit meiner Dame. Das war besagte Freundin. Banks of
1: Eden-Platte? ja. ja. ja
0: war irgendwie drei Wochen Urlaub und das hatte das Material auch nicht mit in Urlaub genommen. Wir hatten dann einen Tag noch zu Hause, bevor ich nach Schweden geflogen bin und habe dann auch dieses Paket aufgemacht mit fünf CDs voller Demos und Takten. und ich war nur so, oh Scheiße, wie soll denn das klappen? Auf jeden Fall. Und habe mir dann auch wirklich noch eine Nacht- und Nebelaktion einfach alles durchgehört und probiert, wenigstens in Echtzeit grobe Fahrpläne zu erstellen und komme dann auch im Studio an und stell fest, dass ich eigentlich der beste, am besten vorbereitete bin. Ding, da ist es Insofern, die, wir waren dann glaube ich irgendwie zwei Wochen im Studio und das ist alles vor Ort entstanden Aber und arrangiert worden. Das Ort hat dann ja auch so
1: gut geklappt. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die dich jetzt wirklich konkret eigentlich erstmal nur für die Platte haben wollen ja, genau. und hinterher kam dann die Idee: ey Mensch, wollen wir nicht das Ganze ein bisschen dichter machen? Genau.
0: Ja, ja. Ich habe auch noch eine zweite dann mit denen gemacht ja. irgendwie. Desolation Road, das sind alles Namen. Mit Desolation Rose heißt sie, glaube ich.
1: Wir ja. nennen heutzutage mal eine Platte oder <lacht> der Band. Ich meine, du kennst das Problem. Es ist einfach nicht so einfach. Ja? Und selbst oh äh, die Band, auf die wir jetzt auch gerne mal zu sprechen kommen Juhu. können, äh, selbst die gibt es, habe ich äh, recherchiert, noch ein zweites Mal auf dieser Welt, allerdings mm. sehr weit weg und auch nicht mehr so aktiv. Der Name der Band ist Bleach Boys. Nein, das stimmt natürlich nicht, das wäre er mal <lacht> gewesen. Nein, der Name der Band ist <lacht> Marriage Material. <lacht> ja. So heißt auch die Platte, <lacht> genau. die ihr gemacht habt. Und ähm, das hast du gemacht mit deinem äh, Kumpel Thomas Stieger, mit dem du ohnehin sehr viel machst. Der spielt auch bei Sarah. Genau. Mit und dem machst du also und oft der, Kram. Mit
0: dem hänge ich auch hier in dem Studio zusammen drin, in dem wir gerade sitzen. Alright. Genau, wir spielen vielen Bands zusammen.
1: Thomas Stiegers Bass. Cool. Thomas Stiegers äh, hat, hat auch mal bei deinem
0: Vater gespielt. Ne? Oder spielt, also der hat auf der Platte gespielt. Und ja, der hat auch ein paar Live-Gigs. Die letzte Platte hat er gemischt von meinem Vater. Ach, okay. <lacht> ja.
1: man, 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 muss ja, man muss ja alles können. Dann ist noch äh, Arthur Mekeler. Mekele. Meckeler, habe ich Richtig, McKelle. McKelle dabei, der auch bei Sarah spielt. Mhm. Und auf eine ganz abgefahrene Art Gitarre spielt, finde ich. Finde ich sehr geil. Ja, finish. Und das fand ich eher ja, finnisch wahrscheinlich. Und, und das fand ich ganz schön. Äh, Raphael Meinhardt spielt Marimba. Ich fand es insofern lustig, weil ich habe den Namen gelesen und dachte Meinhardt, Meinhardt. Ich kenne nämlich seinen Vater. Ja, alles klar. Äh, Günther Meinhardt. Also mhm. kennen über 15 Ecken und über den Job und so, aber der macht das äh, Austrian Percussion Camp jedes Jahr. Dadurch haben wir Kontakte. Da habe ich und auch
0: schon mal den Rauchmelder ausgelöst. <lacht> <im Camp. lacht>
1: ja, komisch. <lacht> ähm, was ist denn da für ein Alarm, ja, Felix ist da. <lacht> genau. Und ihr macht, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was das ist.
0: Genau, es ist eine wundervolle Band, die ich da mit Thomas ins Leben gerufen habe. Wir wollten eigentlich erst ein Trio sein, mit Raphael Meinhardt, besagtem, an Vibraphon und Marimba. Und haben schnell festgestellt, das ist ein bisschen dünn besetzt. Alle harmonische Last liegt bei dem armen Marimba-Mann. Und das auf den neben an Schlagzeug auch noch. Genau. Dabei ist aber Marimba, Vibraphon eigentlich auch... Ein Schlaginstrument. Also wir haben gemerkt, es braucht noch eine Klangfarbe. Und haben einfach den besten Gitarristen, der uns einfallen konnte, dazu geholt. Artho der wohnt in Leipzig. Raphael hat damals auch noch in Berlin gewohnt, der ist jetzt wieder in Graz zurück, weil er gerade Vater geworden ist. Herzliche Glückwünsche und schöne oh, Grüße yeah. von, an der Stelle. Hell yes. Genau. Und wir haben, sind dann wirklich zu viert ins Studio und haben die Platte aufgenommen. Jeder hat seine besten Songs mitgeschleppt und angebracht und haben das gemeinschaftlich vor Ort einfach zusammengeschnürt und hatten einfach eine großartige Zeit zusammen und alle, wir hängen alle da gleich beteiligt drinnen am Ende des Tages. Das ist also richtig Band. Das ist eine Band-Band. Genau, es steht und fällt mit der Motivation aller und da ich der Bandchef bin mit Thomas zusammen, ist es eigentlich unsere Aufgabe, die Jungs bei Laune zu halten, zu motivieren und einfach für gute Stimmung zu sorgen. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut und wir planen jetzt schon, die zweite Platte aufzunehmen. Yes. Ja, es gibt das ein paar du live und Thomas, die jetzt kommen. Und, ja, du und
1: Thomas, ist jetzt so im organisatorischen Sinne die Chefs, ihr habt ja glaube ich auch ihr beiden, habt glaube ich auch den Deal unterschrieben, Genau. Ja. aber musikalisch seid ihr da eine Band und gleichwertig unterwegs. Absolut
0: und, gleichwertig unterwegs, ja, ja. ja.
1: Geil, ich mag, ich, ich mag diese, ähm, die Idee von dieser Atmosphäre total. Also dieses, dieses man hat wirklich eine Band, man hängt mit Jungs ab, die ja. man mag, die musikalisch auf einer Wellenlänge sind.
0: Das ist eine Entscheidung, auf jeden Fall, die man proaktiv treffen muss, die wir jetzt gemacht haben. Und gucken, wo man den Spaß hintreiben kann. Wir sind auf jeden Fall gewillt, nicht locker zu lassen, bevor Be es die Grammy-Nominierung gibt. Bevor ich ganz kurz über diese Band weiterrede, muss ich...
1: Einmal kurz was Doofes sagen. Gut, ja, ich, ich hoffe, du bist mir danach nicht böse. Ich <lacht> Rutsch mal ein bisschen weg. Ich freue mich. Äh, ich habe mir natürlich auch, als sie erschienen ist, deine erste Platte Rimjob angehört. Mhm. Das war natürlich klar, dass wenn äh, jemand wie Felix Lehmann eine Soloplatte rausbringt, bringt, dass ich mir die anhören muss. Ähm, und was da, äh, abgesehen mal davon, dass ich großer Fan von Klaus Fischer bin, mhm. äh, was mich sehr gefreut hat, hey, dass yes. er da zusammenspielt. Ähm, und ähm, ich fand auch äh, musikalisch absolut, also gerade was zwischen dir und Klaus passiert, absolut krass und beeindruckend und richtig mega. Ich muss aber sagen, dass ich sie mir auf eine gewisse pflichtbewusste Art angehört habe. Also am Ende des Tages hat mich die Platte musikalisch nicht so gepackt. Also auf das so passiert. höhere Art, lustigerweise, und das kommt wirklich selten vor, hat, hat, hat die Zeitschrift Jazz Thing mhm. in einer Kritik mal, in einer sehr wohlwollenden Kritik, für Jazz <lacht> ja, unglaublich wohlwollend aufgenommen, aber die haben, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das fand ich, das hat sehr aus mir gesprochen, ich zitiere mal aus dem Jazz Thing, was normalerweise nicht gerade zur großen Auszeichnung gereicht, da vier durchaus als Kompliment gelten, denn Lehrmann und seine Freunde legen eine Spielfreude an den Tag, die vergessen lässt, dass hier musikalisch nichts Neues passiert. <lacht> und ich, also aus meiner Wahrnehmung <lacht> trifft es das ganz gut. So, jetzt höre ich mal auf, etwas ja, Blödes ja, ja. zu sagen, weil ich hoffe... Ich, ich glaube, da fiel auch das Wort Testosteron-Jazz in der gleichen Kritik. Ja, <lacht> ja, das ja, kann ja. sein. Das fand ich auch sehr treffend. Ähm, aber, aber jetzt sage ich ganz schnell, was Gutes, um das wieder äh, wegzumachen. Das aber Ganze, entspänd, das, alles gut. das Thema habe ich beim, äh, bei Marriage Material nämlich gar nicht. Ja. Ich habe mir die, äh, natürlich, äh, also die, de deine Social-Media-Kanäle waren voll davon, man konnte ja, nicht ja, übersehen, ja, dass die rauskommt und ich habe sie mir angehört und ich habe es mir in Vorbereitung hierauf noch mehrmals angehört mhm. und die holt mich musikalisch total ab. Gott sei Dank. Ich finde also, Ich finde, na klar, passieren da Sachen, die mucker auch geil finden. Mhm. Das kann man sich auch gut mal anhören, wenn man einfach mal einen geilen Schlagzeuger oder eine geile Rhythmus-Section, einen geilen Gitarristen, einen geilen äh, Marimba-Spieler hören will. Alles Aber was da musikalisch, atmosphärisch, auch improvisatorisch passiert, ich äh, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Man hört es vielen, wirklich vielen Dank, gerne ben. an. Äh, muss ich wirklich sagen. Also in dem Sinne würde ich mich extrem freuen, dass ähm, auch bei immer live zu sehen,
0: das wird Das wird toll. passieren. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gigs in der Mache, die dieses Jahr noch passieren. tatsächlich Im Januar sind wir auch noch unterwegs, Februar. Ja, ja.
1: Und umso schöner, dass du von der zweiten Platte
0: sprichst. Ja, ja, ah. den müssen wir machen. Ich habe gerade eine Förderung beantragt, hoffentlich kommt die, da können wir die ganz schnell machen sogar. Yeah. <lacht> ja, mega. So Scheiße. Also in dem Sinne auf jeden Fall großen Glückwunsch äh,
1: zu dem Projekt, das war eine sehr gute Entscheidung, also ich habe es genau. äh, schon sehr ich, ich
0: muss ganz kurz dazu sagen, das Rimdrop damals ist auch unter ganz anderen Gesichtspunkten entstanden, das ist eine große Jam-Platte, die entstanden ist mit vier Typen in einem Raum und wir haben einfach die besten Takes für die besten Song-Ideen rausgesucht und äh, Marriage Material ist ganz anders entstanden und mit wirklich, und die Songs sind auch eine ganz andere Sphäre, auch wie du schon gesagt hast, eine mhm. ganz andere Tiefe. Das ist, da ist schon, steckt hundertmal mehr Aussage dahinter. Ja. Ich möchte die Rimdrop-Platte trotzdem nicht missen. Auf keinen Fall. Ich habe mich auch nicht falsch ausdrücken. Hat die, hat, die hat auch absolut ihren Wert, <lacht> auf eine Art, aber
1: eben so, dass ich mir denke, ich habe mal wieder Bock. Also beispielsweise, Fati klopf zum Beispiel. Erste ja. ja auf der Rimdrop ist so, da höre ich dich so Konta spielen und das also feiere ich auch echt, wie du das spielst und wie ihr das spielt. Und ja. das Riffing finde ich auch geil aber äh, ist halt nicht so, dass ich denke, so habe ich mir das einmal angehört, höre ich mir unbedingt nochmal an und das habe ich bei Marriage Material eben schon okay. und auch so, dass ich denke, Super. ich, ich habe gerade gar keinen Bock, mir geiles Schlagzeug anzuhören, darum geht es mir gerade gar nicht, ich will nur Mucke hören, mhm. dann höre ich mir die Marriage Material auf jeden Fall Juhu, an.
0: Alles richtig gemacht, yes. Also,
1: ich hoffe, dass es anderen auch so geht. Große Empfehlung, ihr werdet nicht dann vorbeilaufen können, wenn ihr auch nur einmal Felix Lehmann googelt und natürlich verlinke ich den ganzen Kram auch nochmal in den Shownotes. Cool. Ähm, als ich über die Platte gelesen habe, bin ich über eine Sache gestolpert, die mich immer eh interessieren würde. Ist jetzt gar nicht so reinbezogen auf Marriage Material, aber ich nehme es mal als Aufhänger. Äh, ihr habt ja auch ein paar Gäste auf der Platte. Mhm. Ne? Also äh, Rani Krita, mit dem du auch äh, bei Sarah Connor spielst, der aber ganz nebenbei auch noch bei Sting Percussion spielt. Ach, unter anderem unter anderem äh, <lacht> und, und, und. spielt ein paar Percussions. Äh, Kurt Rosenwinkel spielt mit äh, Julian Broma Wasserfuhr, mhm. äh, haben äh, Guest Appearances <lacht> Und als ich das so gelesen habe, habe ich, ja, ist mir aufgefallen, Siste, ich wollte schon immer mal wissen, wie läuft denn sowas mit so Gastauftritten? Also wie, wie ruft man die dann an und sagt, ey, ich habe da eine geile Platte, hast du Bock zu spielen und sage, ja klar, ich mache das?
0: Oder mhm. bucht
1: man die, hier hast du die Tacken und mach nee, mal? Das oder? sind schon
0: alles Leute, die da äh, Guest-Appearances haben, die, mit denen ich wirklich auch befreundet bin, einfach. Und insofern ähm, ruft man dann da an und sagt, hast du Bock, ich habe hier eine Nummer, da würde es super drauf passen. Und im besten Fall sagen sie ja, auf jeden Fall. Klar ja. muss man immer über Kohle sprechen, aber das gehört dazu. Hey, ist der Job, Klar, ja. Und dann aber... Dann overdubben die bei sich zu Hause. Rosenwinkel hat bei sich aufgenommen. Rani haben wir abgefasst, da war der mit Dominik Miller in Berlin. Hat, das habe ich gelesen, da dachte ich auch so, so er war gerade
1: mit Dominic Miller, den Sting-Gitarristen, unterwegs. So,
0: so. Genau, und dann haben wir das im Jazzclub A-Train hier, da war alles schon aufgebaut. Und da haben wir dann einfach nur den ach, Soundmann bekniet, dass er mitkommt und dass er die Kanäle in unsere Soundkarte abzwackt. Und dann haben wir, haben wir Rani da einfach an seinem aufgebauten Setup aufgenommen. Und über ein paar Nummern spielen lassen. Ja, aber man schickt das Zeug hin und im besten Fall, kommen gute dann. Takes wieder, René Decker auch, der auch bei der Geva, ist, hat tolles mundharmonika solo gespielt.
1: Das habe ich, <lacht> genau, das habe ich, das, <lacht> mir, das war tatsächlich einer der größten Huch-Momente, als ich mhm. die Platte gehört habe, Und auf einmal ist da mundharmonika solo <lacht> ja, was, ja. So, what? was ist denn
0: da los? <lacht>
1: wir haben das jetzt ja schon mal so kurz vorhin besprochen, aber wir müssen mal jetzt der Realität mal total ins Auge blicken. Du warst mal the young gun of the German drama scene, <lacht> langsam, ja, ja. bist es aber nicht mehr, du gehst hart auf die 40 zu, wenn ich sagen Juhu. darf. Uh, glaub mir, es wird alles besser. Du bist mittlerweile ein anerkannter, seriöser Bestandteil der deutschen und natürlich auch internationalen Musikszene. Wie ist denn jetzt so dein Blickwinkel auf die Entwicklung der jungen Musik und vor allen Dingen natürlich auch Drummer-In-Szene? Beobachtest
0: ja. du das und wie Klar. nimmst du das wahr? Also ich finde es toll, dass die wirklich da so lebhaft, die nächste Generation nachkommt. Wirklich jetzt ähm, gibt viele tolle Spieler und Spielerinnen. Auch ich finde es toll, dass man immer immer mehr Frauen sieht, einfach gerade so Leute wie Annika Nilles haben einfach da wirklich nochmal jetzt für die neuere Generation den Weg geebnet. Ja, da macht doch tatsächlich YouTube viel, oder?
1: Also man erlebt unheimlich viele drummer Absolut. Drinnen, ja, die, ja, ja. Und Annika ist ja auch äh, sozusagen aus YouTube in die Wettler, Hände äh, von äh, so viel mehr als das, ja,
0: ja. Aber ich finde es toll zu sehen. Es gibt natürlich wirklich eine Entwicklung zum also. So, die Konzentrationsspanne der jüngeren Leute ist nicht mehr, ist, hat sich auf jeden Fall verändert. Es gibt manchmal Schlagzeuger, die sehe ich irgendwie, da gehe ich zum Konzert, höre mir die an und merke, dass die wirklich bei zwei, drei Nummern oder zwei, drei Momenten an dem Abend wirklich bescheinen und echt das Blaue vom Himmel spielen und einfach die Band beleben. Aber oftmals Probleme auftauchen, das über anderthalb Stunden den ganzen Abend zu halten, einfach Ach, so. Die Spannung. Sowas, sowas sehe ich gehäufter bei jüngeren Leuten einfach. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Entwicklung. Man ist so gewohnt, sich 15, bis 60-sekündige Clips anzugucken und seinen Kram da unterzubringen, aber dann, wenn man das mal auf eine längere Zeit stretchen muss, wird es einfach schwieriger. Das ist was, was ich sehe, aber ich sehe halt auch wirklich viele, viele tolle ähm, Spieler und Spielerinnen, die danach kommen und machen mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen ja. um die kommende Szene. Hast gerade so einen Hot-Tipp ja, also hot Tip Noah, Fürbringer ist natürlich ein hot Tip ja. von mir auf jeden Fall, auch ein guter Freund. Sag auch auch Spieler Ja, der ist jetzt gerade hierher gezogen, in der schlimmsten Zeit ever, Corona hier oh. irgendwie, um den mache ich mir gar keine Sorgen. Nicolas Vicaro, ein Typ aus Paris, den habe ich gerade vor zwei Tagen mit Mike Stern in Dresden gesehen. Das ist ein Wahnsinnspieler. Der ist auch nur, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich, aber der, warum auch immer ich ihn dann zur jungen Szene fehlen würde. Na, wahrscheinlich, weil man ihn vorher nicht wahrgenommen hat, ne? Ja, mag sein. Ja. Aber der ist wirklich, der ist eigentlich so der Teuflischste, der gerade rumrennt. Ich hatte
1: gehofft, dass du Noahs Namen nennst, weil ja, ich no, habe äh, hab Noah letztens getroffen und wir haben natürlich auch schon vereinbart. <lacht> dass wir uns auch mal treffen und mal drüber sprechen, wie es denn eigentlich für die aktuellen jungen Spieler so ist. Ähm, Gibt es eine Art der Entwicklung, die du dir für dich wünschen würdest so in der nächsten Zeit?
0: Ja, ich meine, also für mich wäre es traumhaft, wenn man einfach die eigene Band, die eigene Musik weiter vorantreibt. Und ich genieße es so sehr, high ganz Gun zu sein und mit all den Leuten zu spielen, mit denen ich spiele. Das ist toll. Ich liebe die Abwechslung. Aber dass man den Fokus einfach ein bisschen mehr darauf richtet, auf eigenes auf eigenen Kram und all das andere, was ich so mache, immer mehr so ein bisschen einfach als Begleiterscheinung wird. Dass man so ein bisschen den Fokus switcht. Mal gucken, wie man das anstellt, aber das ist für mich eigentlich so, das wäre toll, wenn das geht. Ansonsten, ey, wenn alles so bleibt, wie es ist, wäre es mindestens genauso gut.
1: Ja. <lacht> Na gut, aber für die Entwicklung hast du den ersten wichtigen Schritt mit Marriage Materia schon mal gemacht? Ich denke so schon. Kann?
0: Ich bin gespannt, wenn wir als erstes feuern von der Band. Also, da <lacht> freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja, wohl, sag mal, wie lange
1: spielst du eigentlich schon bei uns? Heute mal nicht mehr mitgerechnet. Genau. Heute zum letzten Mal dabei. Für Sie. Ja, genau. So, wieder ein paar Klassiker abgefeuert. Wunderbar. Wenn ich darf. Ich komme gleich zu meiner einzigen und wertvollsten Rubrik, die diesen Podcast traditionell auch beschließt. Allerdings dauert sie so lange, dass also jetzt sind wir quasi gerade so kurz vor der ersten Hälfte okay, angekommen. Gut, ja. Aber wenn ich darf, würde ich gerne noch mal einen ganz kurzen Schwenk doch noch mal in dein Privatleben machen. Ich habe es ja vorhin schon leicht angedroht. Ich habe vorhin schon gesagt, dass du hier in Berlin mit deiner Freundin lebst. die Du auch schon häufiger benannt hast, die einen ja, nicht ganz unwesentlichen Einfluss auf dich zu äh, haben scheint. Aber ja, traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Ich habe aber auch festgestellt, dass, äh, also es gibt so ein paar Sachen, die ich auch aus mehreren Quellen, deswegen nehme ich eine Stimmt Alles, weiß und zwar weiß ich erstens, dass sie äh, sehr Jazzaffin ist und dich auch sehr mit äh, News aus dieser Szene versorgt. That's right. Und ich weiß, dass sie eine und das hat, hast nicht nur du gesagt, eine offensichtlich mehr als hervorragende Köchin ist, der du <lacht> gelegentlich als Zuschef dienen darfst, aber die äh, auch schon andere Gäste äh, in Verzückung gebracht hat. So richtig viel mehr. Ach so genau. Und ich weiß noch, dass der Titel Marriage Material auf ihr ist. <lacht> ja,
0: hat. das stimmt. Ich, weiß, ich wollte, glaube ich, einfach nicht, dass die Platte Bleach Boys heißt. <lacht> naja.
1: Und dabei, und dabei ist es gelogen, ihr seid gar nicht mehr so Marriage Material, äh, weil ihr seid alle vergeben oder fast alle.
0: Das stimmt, ich glaube Thomas ist noch Single auf jeden Fall.
1: Okay, Thomas Stieger ist noch Single, der ist Leute, der sieht auch wirklich, das ist ein netter Typ, der sieht wirklich gut aus. Aber so richtig viel mehr weiß man eigentlich nicht. Was auch immer du nicht erzählen möchtest, darfst du gerne nicht erzählen. Äh, ich habe auch gar nicht so viele Fragen, aber nee. eine Frage wäre zum Beispiel, hat die einen Namen, den du erzählen darfst? Naja,
0: den würde ich jetzt wirklich weglassen.
1: So, also. Ähm, Obwohl Felix, er ist
0: einer der schönsten Namen. Ja, das
1: ist schlimm, das ist schlimm, aber ich finde Felix Freundin auch ein sehr schönen. Ja, es ist furchtbar,
0: das immer so zu sagen, aber das ist. Nee, ich, mein, ich finde es gut. Ich, ich finde es auch richtig. Viele, viele kennen sie auch und das ist aber. Das ist dann das Fünkchen privat. Auf und jeden Fall. Muss sein. Wir tauchen auch auf keinen sozialen Kanälen oder so. Nee, irgendwas das ist mir auf. aufgefallen. Das das stimmt. Ist, das ist wirklich, das halte ich komplett raus. Ja, dein Social Media Account Davon. ist unfassbar.
1: Auf deine, auf deine Bands und Projekte fixiert? Ja, ja da ist wirklich, da passiert das nichts Privates.
0: Ja. Bin ich auch gar kein Fan von. Und auch meine Freundin, ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Sie hat gar keine sozialen Kanäle. Das ist noch so nie klug. gehabt. Das ist so schön. Kein WhatsApp hatte ich auch noch nie, aber so, das ist, das finde ich ganz toll, dass ja, sie da auf gar jeden nicht stattfindet. Fall, das
1: ist sehr klug. Ich muss übrigens sagen, ein privates, mehr oder weniger privates Foto habe ich mal gefunden. Und zwar besagtes Selfie mit Pat Torpe zu seinem. Todestag hast du es gepostet. Ja. Da sind nämlich du und deine Schwester als Kind äh, mhm. zu sehen. Aber gut, das zählt auch schon fast naja, nicht mehr. Gut, ähm, ich
0: habe meine Schwester aber auch gefragt vorher, ob ich das posten darf. <lacht> ja, das ist gut, aber das ist wichtig. Ja, auch, ja. Ne? Im öffentlichen Dienst gerade. Mm.
1: Aber was mich immer interessiert, wenn jemand mit jemandem wie dir zusammenlebt und mit jemandem wie dir spiele ich gar nicht auf deine Persönlichkeit an, das ist bestimmt super, aber mit deinem Job. Wie kommt dir damit so klar? Weil ich meine, unter normalen äh, Vorzeichen bist du nun ausgesprochen viel unterwegs. Tourst, spielst Jobs, musst auch nicht ja. immer wieder mal in diese wunderschöne Halle, in der wir gerade sitzen,
0: um halt einfach mal zu spielen,
1: vorzubereiten, ja.
0: ist schon ein Busy-Job. Das war die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt zusammengezogen sind. Weil für ich, sie oder für dich? Für sie, weil sie ist ja sowieso das halbe Jahr mindestens nicht da, <lacht> ist kein Witz jetzt, insofern äh, Corona war wirklich, das war auf einmal so, uh, okay, wir sind super durch die Zeit gekommen und verstehen uns besser denn je. Also Glück gehabt, aber eigentlich ist das eine Grundvoraussetzung für sie überhaupt, sich auf so einen Typen wie mich einzulassen. Krass. Ich hab mit Den sehe ich ja sowieso noch. Das ich habe hab, ja. Ja, genau. hab mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Aber es ist schlau gedacht auf jeden Fall. Die ist wirklich, die ist schlau. Das Problem ist ja zwei ältere Brüder. Einer von denen ist ja auch Schlagzeuger. Ich würde jetzt mal sagen semi professionell ja. <lacht> und äh, der hat ihr die Kindheit völlig versaut. Er hatte das Zimmer nebenan, hat Schlagzeug gespielt die ganze Zeit. Für sie war auf jeden Alright. Fall immer klar, nie mit dem Musiker und erst recht nicht nie mit dem Schlagzeug zusammenkommen. Und jetzt sie sich eigentlich. Vielleicht bin ich aber auch so die späte Rache an ihrem Bruder jetzt, dass er sich wirklich so den schlimmsten von allen geholt hat. <lacht> das ja, da stelle so. ich mir hart
1: vor so First Date und dann ja, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Schlagzeuger und das sind eigentlich immer oh, ganz man. toll und so
0: oh Gott ey, oh, nee. Ich, ich selbst danke okay aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert ja bis jetzt auf jeden Fall aber auch nur weil sie sich wirklich gut anstellt damit <lacht> ich, ich mich jemals wieder zu Hause blicken lassen kann ja äh, erwähnen einfach nicht dass du in einem Podcast auftauchst genau, oder die, wenn dann ja nie hören, ja, dann die kann die ich auch ihren Namen sagen genau okay. ja, stimmt
1: eigentlich so. <lacht> ähm, aber äh, sie ist musikal, äh, musikalisch Quatsch beruflich auch irgendwie irgendwie in der genau, Musik sie ist Veranstalterin
0: genau Du es, Für du Jazz ich, ja. im Jazzbereich und so hat immer Clubs geleitet und gemacht und die ist voll in, in der Szene und im Metier und trotzdem äh, arbeiten wir eigentlich nicht zusammen. Aber ich habe sie kennengelernt in einem Club, in dem sie die Chefin war und ich bin da mit einer Band aufgetaucht und okay. war der ätzende Schlagzeuger, der auf einmal an ihr rumgegraben okay. hat. ja das heißt okay, also
1: das, das, das Zugeständnis beim ersten Date war dann quasi nicht mehr nötig. halbes ja, Jahr
0: Überredung, <lacht> überhaupt Einmal essen gehen zu dürfen.
1: Nein, du bist, nicht, du bist Schlagzeiger. Du kannst, ja, ich weiß, du
0: bist, nein, du bist Schlagzeiger. Nein, das ist wirklich es. völlig.
1: Okay, gut, aber ich meine, dann hast du es geschafft und das spricht ja dafür. Und ihr habt es geschafft, auch in einer Zeit, in der du nicht so viel unterwegs bist, äh, ja. zusammen wohnen. Nicht so viel bis gar nicht
0: unterwegs sein.
1: Ja, genau, außer mal hier im Proberaum. Also insofern, äh, alles Gute auch an der Stelle. Danke, äh, danke. Jetzt ist es soweit. Es gibt diese eine einzige Rubrik und ich freue mich jedes Mal so drauf. Das berühmt-berüchtigte Tontalk-Freundebuch. Menschen unserer Generation kennen natürlich ein Freundebuch. Das Die ultimative Kennenlernen früher in der Schule. Schreibst du mein Freundebuch oder darf ich in ein Freundebuch schreiben? Eigentlich füllt man ja einfach nur ein Formular aus. Sehr deutsch.
0: Eigentlich schon. Aber also ja.
1: mir hat es immer so viel Spaß gemacht, dass ich mein eigenes Freundebuch immer gerne als erster selbst ausgefüllt habe. Genau, und tatsächlich ist das Tontalk-Freundebuch ist ein, das klassische Freundebuch eine, äh, eines achtjährigen Kindes, denn in diesem Alter hat meine Tochter das Freundebuch, aus dem ich die Fragen abgeschrieben habe, geschenkt bekommen. Insofern musst du dich jetzt nicht in das Leben eines Achtjährigen zurückversetzen. Du kannst das gerne alles aus deiner Perspektive beantworten. Die ersten Fragen sind more as simple, aber irgendwann merkt man schon, da wird's Schwieriger. Bei ein paar, ich habe so viel über dich recherchiert, ich glaube, ein paar könnte ich schon selber ausfüllen, aber ich lasse dich. <lacht> oh Mann, du Armer. <lacht> ja, nee, ich finde das eigentlich sehr gut. Auf geht's. Ready? Okay. Das tontalk freunde -Buch mit Felix Lehrmann. Mein Name?
0: Felix Michael Lehrmann. Mein Spitzname Dönerwade
1: <lacht> Komm, einmal ganz schnell die Story, warum ja, hast du Dönerwade?
0: Ich habe ziemlich umfangreiche Waden Ein türkischer Perkinsonist behauptete Irgendwann mal, das sieht doch aus wie ein aufgezogener Dönerspieß, Dönerwade Das fand die ganze Band gut Ich bin bekannt dafür, Spitznamen an andere zu vergeben Das war die Rache, die ich verdient habe Und die war nachhaltig, meine Herren <lacht> <lacht> Haarfarbe. Äh, einst dunkelbraun, jetzt grau meliert, würde ich sagen. Tatsache. Ja, ja. Ach, gucke. Äh, Augenfarbe. Braun.
1: Hm. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Meine Lieblingsstadt. Ähm, ich weiß, das ist für tourende Musiker immer nicht
0: so einfach, weil die viele nee. Städte sehen. Ähm, ähm, keine Ahnung, vielleicht Los Angeles wirklich oder so San Francisco. Ach richtig,
1: das hast du auch in mehreren
0: Interviews schon mal erwähnt, weil es gibt
1: so äh, gerne mal, gerade im Profibusiness dieses Ding, gehe ich in die Staaten oder nicht? Mhm. Das hast du ja glaube ich auch ein bisschen und hast dich aber sehr bewusst dagegen entschieden. Abgewählt. Weil du auch festgestellt hast, nee, ist doch geil hier. Also so. Eben drum. Ja ja. Cool, freut mich sehr, weil bis nach Los Angeles wäre ich nicht gekommen. Lieblingsfach in der Schule? Äh, <lacht> Keins, Mann. Nee, wirklich nicht. Tatsache? Wie warst nee. du so als Schüler? Warst du so die ganze Zeit
0: so ein, habe kein Bock? Auf, oder? Ich habe auch mündliche Note gesetzt. Ich war eigentlich immer gut bis zur 8., 9. Klasse. Dann wurde es mit Einsetzen der Pubertät immer schlechter. Hm. Ähm, so mündliche Sachen. Englisch war immer easy äh, Geschichte, wo man einfach so mitarbeiten konnte und dem Lehrer vormachen konnte, dass man mit ist. Also ich hab, fand alles scheiße. Wirklich es war völlig anstrengend und ich finde auch, dass unser Schulsystem nicht ausgelegt ist, um Leute wirklich gezielt zu fördern oder einfach Talente zu erkennen und erst recht nicht wird man irgendwie auf das Leben nach der Schule in irgendeiner Form vorbereitet, also wirklich, da ist noch Luft nach oben.
1: Mhm. Wie warst du gegenüber, also so mit deinen Mitschülern, warst du so der, also ich sag mal... Ich weiß jetzt nicht, an wen ich gerade denke, aber warst du so der Typ, der boah, ständig Nervhalle auf dem Tisch trommelt und einen mit irgendwelchen super wichtigen Insights aus der Musikszene versorgt und so? Nee,
0: viel getrommelt, viel einfach rumgenervt, rumgezappelt im Unterricht, das Stillgesitz hat, ging mir voll auf den Sack, aber schon, ja, ich musste schon immer bei den Coolen auf jeden Fall auf dem Schulhof mit rumstehen irgendwie. Zigaretten rauchen ja, irgendwie.
1: Ja. So, und das, wer weiß, wie es dann später nach der fünften Klasse gewesen wäre. <lacht> ähm, okay, dann ist die nächste Frage nochmal entsprechend, aber gut, das ist ja global gemeint. Äh, Lieblingslehrer?
0: Meine Mutter und dann meine Schwester. Zack. In der Reihenfolge, aber auch nur, weil ich im Testament meiner Mutter stehe. Und vom Testament meiner <lacht> Schwester weiß ich nichts. Lieblingsfarbe? Äh, blau, so ein... Königsblau sozusagen. <Sacklisch>. Ja, das das
1: Königsblau das sind doch hier die, 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 die Füller, die man früher mal benutzt hat, oder? Das Königsblau
0: in der Schule. aber auch Katzen in Königsblau. Ich liebe Katzen. Tatsächlich. Ja, ja.
1: Du bist ein Katzentyp. Total. Sehr sympathisch. Ich bin auch ein totaler Katzentyp, auch wenn wir derzeit keine mehr haben bei mir. Wir hatten mal früher welche in der Wohnung. Also wir haben keine Wohnung mehr, aber in der Wohnung kann mich das irgendwann also ja, Haare... Wir müssen wir oh, raus. Auch, ja, ja, genau, es die, die Katzen auch ja. nicht geil. Ja, Katzen, großartig. Ähm, das war übrigens die nächste Frage. Ja, wirklich. Übrigens hier. Lieblingstier, Lieblings Sackratte. Ja. <lacht> ähm, jetzt bin ich sehr gespannt. Meine Hobbys.
0: Mm. Musik gilt nicht. Ja, gut. Äh, Kochen, Yoga, Fahrradfahren, Joints bauen. Also so ein zweites, äh, so eine zweite Guilty
1: Pleasure hast du.
0: Also du, hast du nee, oh. nicht wirklich. Sehr, sehr eingleisiger. Sache. Irgendwie ja. schon sehr starrer Blick nach vorne aufs Schlagzeug. Ja. Ich weiß, dass du früher mal sehr viel und gerne Basketball gespielt ja, hast. Ja, das stimmt. Aber habe ich auch seit Jahren nicht gemacht. Ich war mit Noah letztens mal auf dem Basketballplatz. Tatsächlich. Ja, schön geröchelt. Da kommt alle rauchen, warte. Auch so am Wurf geht gar nichts mehr. Aber ja, ich habe früher viel gespielt. Ja. Aber jetzt nee, würde ich gar nicht mehr dazuzählen. Ja. Äh, und Inline-Skaten, nein.
1: <lacht> ich grade, also meine Augenbrauen sind gerade schon nach oben geschossen. Weil das wäre. Reiten. Wenn das stimmen würde, dann Moment. wäre schon klar, wie das nächste Fotoshooting
0: abläuft Ja, ja. Ich esse am liebsten. Ähm. Krebsfleischcurry.
1: Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das macht deine Freundin auch. Ja, es
0: ne? ja, ist leider. Krebsfleischcurry. Also Curry klingt mega. Ja, und dann äh, mit Krebsfleisch statt irgendwas na. anderem. Und, ja, ja. Jetzt bin ich auch gespannt, ich trinke am liebsten. Ähm, Wasser. Tatsache, ja? Ja, ja, also ich kann auch gar nicht Cola, Koffein geht gar nicht. Ah nein. Kaffee 0,0, krieg ich sofort schwitzige Hände. Okay. Insofern alles, was Koffein hat, das killt mich echt da. Kann ich auch ewig nicht pennen, so blöd es klingt, aber ich letztens mit Nico essen gewesen, da dachte ich, ich trinke mal. Ein Cappuccino Espresso nach dem Essen, ey, ich war wirklich bis um vier stand ich einfach im Bett. Also das ist ganz furchtbar. Äh, Daniel
1: äh, Grunenberg, der äh, eine Teil von Glasplanspiel, okay. der hat auch Wasser genannt. Und zwar so, der kennt sich, also der meinte, er ist so richtig, er kennt sich richtig aus. Er, kennt,
0: er,
1: er meinte, er, er, tatsächlich, er kennt Wasser, also er ist keiner, aber er kennt Wassersommeliers. Mhm, ja, ja. so, so, also der kennt die die sich so richtig. Ich
0: habe auch einen Bericht richtig, drüber gesehen, ja. Super krass. Aber Kokoswasser, würde ich sagen, trinke ich am liebsten irgendwie. Oh, Tatsache viel zu viel davon, ja, ja. Ah, ich glaube, ich habe das mal, es ist eine
1: Weile her, ich habe das mal probiert, das war gar nicht meins. Dann bin ich eher so der Sch stumpfe Sprudel-Typ. Also,
0: also es gibt auch Kokoswasser natürlich so mit Zucker und so, aber ich rede wirklich über so. ganz Natürliches. Ah, ja,
1: das kenne ich wahrscheinlich ja, ja, nicht. Ich habe mal so eine Flasche bei DM oder so gekauft.
0: Und das war da auch. ist immer Zeug drin, ja, ja. Das, Aber das gibt es so im Bioladen.
1: Okay. Ah gut, vielleicht hast du das für mich jetzt gerettet, dann besorgen wir das nochmal. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Sie ist eigentlich gar nicht so schwer, aber ich frage die Frage trotzdem. Lieblingsmusiker in oder Band?
0: Äh, natürlich zählt es natürlich auch mein Vater. Zählst, äh, für mich ist mein Vater wirklich der größte Gitarrist aller Zeiten. Wieso eigentlich nur für mich? Eigentlich ist das Fakt. So, das, diesen Teil des Satzes heißt, streichen war. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, Lieblingsband Van Halen ist so schlappes es klingt, ich jeden Tag alle Platten durchhören. <lacht> mhm.
1: Hat dich Eddies Tod sehr berührt damals?
0: Total. So, also so? Ich war fix und fertig. Ja, ja und äh, meine Freundin war auch ein bisschen. Oh, das Ausmaß hat sie nicht. Gewusst auf jeden Fall. Mhm. Wir haben vorher noch auf Netflix eine sehr tiefgehende Doku über Oktopusse geguckt irgendwie, die wahrscheinlich jeder Netflix Typ geguckt hat. Diese schlauen Tiere. Und dann wundere ich mich schon, wie sie klingelt an meinem Handy die ganze Zeit, während wir gucken bin ich und bin nicht rangegangen. Dann habe ich mal geguckt danach und dann waren schon sich so zehn Kumpels von mir gemeldet gehabt, die so... Ah. Aber ein Grund mehr Schnaps zu trinken auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht, ob, das, also, ob es sowas gibt. Äh, Lieblingsbuch das ist die
0: satanische Bibel. Habe ich so noch nicht gelesen. Ja, ist aber toll. Da stehen auch einige Rituale drin. Von Lavey, heißt der. So mhm. ein ehemaliger Satanist. Ist toll. Liegt bei uns im Wohnzimmer als Energiezentrum aus. Zusammen mit dem Stein, den ich als Tourist auf Alcatraz aus der Zellenwand gekratzt habe. So einfach. Es bildet so eigentlich so das energetische Zentrum des Wohnzimmers. Ich äh, kann mir Lehrmannhausen immer besser vorstellen als so. <lacht>
1: Daneben stehen die Schüsseln mit dem Krebsfleischcurry. Genau. <lacht>
0: Lieblingssportler
1: in... Hast du sowas?
0: Ähm, ich bin sehr Basketball-affin. Ich bin wahrscheinlich wirklich ähm, äh, Dennis Rodman. Nicht nur ah. mal der koreanische Botschafter ist, der nordkoreanische, sondern ich war früher riesen Rodman-Fan, weil er einfach unterm Korb aufgeräumt hat mit Ellenbogen. Ja hat Gar auch nicht. noch später viel geschauspielert, ne? <lacht> ja. so, also so Action Kram ja, so, ja, so. Die schlechte ja. mit Van Damme und so. Ja, genau, genau. Jean-Claude <lacht> Van Damme gegen Rob Gordon Schön durch auf jeden Fall, ja. machst du sowas
1: noch? Guckst du noch Sport?
0: Ja, immer mal gerne wieder ein bisschen Basketball. Ich war auch letztens das erste Mal seit Jahren wieder bei Alba Berlin. Meine Freundin guckt sehr gerne Tennis. Da habe ich auch Gefallen dran gefunden. Tatsache. Ja, ja, das ist ah, Das ist für sehr mich total, total. Kindheitserinnerung.
1: Meine Eltern hat damals, also ich, meine, also meine Kindheit war natürlich so Bäcker, Graf, mhm. Stich so. Und damals war Tennis ganz groß ja. und ständig haben meine Eltern Tennis geguckt. Und ich habe es nie verstanden. <lacht> ich war immer so, was, warum hast du jetzt einen Punkt? Ah, jetzt hat er einen Punkt. Nee, warum, hä? Ich war zu blöden
0: auszuerkennen und so Kram. Es also, ja, ist schon geil, dass da was da alles passieren und kippen kann und die Typen, dass die echt wieder durch, durch die Sätze kämpfen müssen. Ja. Also alles möglich, immer ja. jederzeit. Also und das hat nur mit ganz, ganz viel mit mentaler Stärke zu tun. Ne, naja, also ich heißt. meine,
1: wer da jetzt den besseren Aufschlag macht, die spielen ja alle auf einem Niveau, das ist ja, das sind dann, äh. ja um Millicent mhm. äh, so klar. Ähm, Lieblingsfilm oder Serie? Ich gucke
0: keine Serien richtig, ah, weil ich das Gefühl habe, immer hängen zu bleiben und immer weiter gucken zu müssen. Das, das ist ein auch bisschen so. Selbstschutzmechanismus. Einzige Serie, also South Park, aber ich kenne ja alle in- und auswendig, auf Deutsch und auf Englisch. Ansonsten Lieblingsfilm ist die nackte Kanone. 1 bis 3, Police Academy 1 bis 6 und Zurück in die Zukunft 1 bis 3.
1: Oh Gott, das sind übrigens auch alles Kindheitserinnerungen. von mir. Ich habe ich
0: hab sonst eine riesen Filmbildungslücke. Ich habe ganz viele Klassiker nicht gesehen, Star Wars nicht. Ich habe Herr der Ringe habe ich alles nicht gesehen und sowas. Also, ich habe wirklich eine riesen Filmbildungslücke. Ich gucke Zeichentrickfilme für mein Leben gern. Und das mache ich auch heute noch. Schlümpfe und sowas einfach. Ist kein Witz. Das ist auch geil. Übungspad. Und Schlümpfe. <lacht> ja, das ist äh, sowas dürfen dann manche
1: mal gar nicht hören. Äh, entschuldige, Klaus, oder ich weiß, hörst du was nicht gerne, aber äh, äh, tatsächlich mache ich das auch. Also ja. Übungspad und dann was anmachen, möglichst mit nicht so viel Musik dabei, das ist immer nicht so gut. Jos hat mal gesagt, er hat früher immer zum MacGyver äh, geübt und das habe ich mal probiert und bei MacGyver ist aber relativ viel Musik und auch mal so recht rhythmische Musik und dann habe ich irgendwie noch einen Klick vielleicht nebenbei an oder so, weil ich gerade irgendwelche Tempi und dann läuft dann nebenbei nee. und das
0: ist so furchtbar. Aber das habe ich eine Zeit lang auch extra laut Musik neben dem Klick noch angemacht, um einfach auf dem Klick konzentriert zu bleiben. Wirklich, also so ein Quatsch. Okay. Oder man stellt sich ein Buch davor und versucht zu lesen. Ne? also Das ist auch wirklich so ein bisschen mentale Gymnastik zu betreiben. Okay, I try. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht> das möchte ich mal werden. Ey, es ist genauso gekommen wie befürchtet. Also es ist wirklich eingleisig gedacht und so fahre ich bis jetzt auch. Das Tollste, das ist was ich Tatsächlich, ne, so einen richtigen Plan B. Nee, also ich habe ich letztes mal irgendwann erzählt, es gab mal kurz, vielleicht wirst du ja Florist, es gab eine Zeit, da hatte ich ganz viele Pflanzen bei mir im Kinderzimmer zu stehen und hatte die sehr, mich sehr gerne um die gekümmert und da war, meine Mutter hatte noch mal kurz so, okay, wenn du vielleicht jetzt nicht keine Schule, nicht zu Ende machst, dann mach doch sowas. Aber das war immer klar. Ja, wobei das auch mal ein bisschen kurzsichtig gedacht ist, ne? Eltern, ich, ich
1: kenne das ja selber, auch wenn ich, sobald mein Kind mal irgendwas drei Tage lang länger macht als andere Sachen, mhm. denkt man, ja, das, das könnte mal dein Job werden. Und so ist es, es,
0: man will nur besser. Aber ich wach wirklich manchmal morgens auf und so, was für ein Irrsinn-Job auf Sachen draufhauen, mit anderen durch die Welt reisen und irgendwie davon den Lebensunterhalt bestreiten, das ist, ist ja. irrsinnig wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen, dieses Privileg
1: ja. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen
0: ähm. Meine Freundin Nichts anderes habe ich erwartet nein, nein. Okay, Keine. die kommt eh mit Ja, ja, genau ähm bisschen Musik? Was braucht man auf einer einsamen Insel, was es da nicht gibt oder da nicht wächst? Keine Ahnung. Ja, ein bisschen Musik, vielleicht eine Stereoanlage. Hm. <lacht> Meinen alten Discman. Ja, genau. ja, wir
1: können ja einfach auch so sagen, dass es auf der einsamen Insel auch
0: WLAN gibt. Und dann genau, vielleicht mal ein Handy mitnehmen. So. Ne, aber irgendwas, womit man Musik hören kann. Ja, ah. Irgendwie. Und eine Kochplatte. <lacht> ah, ja. mit die Kokosnuss ein bisschen Vorletzte Frage.
1: Oh mein Gott. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Äh, was mag ich überhaupt nicht anstellen, zu spät kommen, versalzenes Essen, <lacht> auf rechts aufgebaute Schlagzeuge. <lacht> ja, gut, das ist ein
1: Lebenstrauma wahrscheinlich.
0: Nee, ich bin eigentlich entspannt mit dem Leben, ich kann mit allem meinen Frieden machen und alles eigentlich soweit tolerieren und solange es mich nicht, solange ich die Möglichkeit habe, Dinge zu umschiffen kann ich vieles sehen und stehen lassen und jedem seinem Glück damit wünschen. Mhm. Insofern, also ich reg mich ganz selten über Sachen auf. Es sei denn wirklich, die Schlange irgendwo ist zu lang. <lacht> Dann fange ich sofort okay. an zu diskutieren und gehe lieber noch zehn Minuten weiter irgendwo hin, obwohl man nur fünf Minuten angestanden hätte. <lacht> ist aber auch langweilig. <lacht> Langeweile ist das so deins, oder? Ach, eigentlich schon. Gut, aber es ist eher so, wenn andere, wenn zu viele Menschen da sind... Und die irgendwas verzapfen und das dadurch für mich länger dauert, mhm. das kann ich nicht hinnehmen. Sonst ist Langeweile, die ich mir selber fabriziere, super. Okay. <lacht> Letzte
1: Frage oder letztes Ding. Normalerweise geht das an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs. Mhm. Äh, aber in diesem Fall geht es an die HörerInnen unseres Podcasts. Uh, das,
0: das wünsche ich euch. Ey, Das... Ähm wir alle gesund bleiben und vor allen Dingen auch im Kopf gesund bleiben mit dem ganzen Wahnsinn, der hier gerade passiert. Dass wir alle zusammenhalten und uns einfach wirklich gerne haben und einfach leben und leben lassen. Das wünsche ich euch und uns allen einfach. Also Wirklich. Peace. Peace out, würde ich mal sagen. Großartiges Schlusswort. <lacht> vielen Dank Felix Lehrmann. Ben, vielen Dank für die Zeit. Ich habe es
1: sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch und wir hören uns bald wieder in der nächsten Tontalk-Folge. Wenn ihr den Tontalk unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Kritik, Lob, ebenso wie Ideen zur Verbesserung und natürlich Ideen für weitere Gäste und Gästinnen schickt ihr bitte an podcast.gebermusic.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet alle nötigen Links in den Shownotes. Habt eine gute Zeit, euer Ben Flohr.